0: Und sind so lieb, ne? Außer wenn sie nicht lieb sind. Jetzt haut er ab, Gott sei Dank. So, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 60, ne? Vom Loot Night Podcast mit äh, Sebastian und Jascha am Start. Herzlich willkommen. Oh, die Frau kommt endlich. Hallo. Hallo.
1: Hi. Wenn
0: die Frau vom Friseur kommt, ne? Das ist immer eine Überraschung. Ich dachte, das soll länger sein. Oh mein Gott. So, wir müssen wir morgen eine neue Wohnung suchen. Ich bin wieder Single, glaube ich. Oh,
1: ah. Wir hatten uns da darüber <lacht> unterhalten mit der Länge. <lacht> ja. Oh, mir nicht. Oh, mein Gott. Ja, schöner Einstieg in die Folge vom. Äh, ja,
0: herzlich willkommen. Ähm, was haben wir heute? Monster Hunter Rise, äh, It Takes Two und Dorf Liebe. Ne, wie heißt es? Dorf. <lacht> habe ja vergessen. Passt. Dorfromantik, romantik. Dorf romantik Ja, äh, ich glaube, heute auch nicht so viel, so viel Stuff. Wir haben schon 9 Uhr, ist ein bisschen später geworden heute, deswegen vielleicht nicht ganz so lange wie sonst. Ähm, aber ja. Wir sind
2: sowieso die ganze Woche äh, schon zu spät. Also diese Zeitumstellung, je Achso. älter ich werde, desto weniger vertrage ich die.
0: Okay. Ich habe die gar nicht so Ich habe es, glaube ich, gar nicht so mitgekriegt wieder, ja, tatsächlich. Seit ich die Uhr auch nicht mehr selber umstellen muss, ähm, ich hatte auch schon mal ein Jahr, da bin ich jetzt, glaube ich, eine Woche später gemerkt, dass Zeitumstellung war. Weil bei mir alles umgestellt war und ich es irgendwie gar nicht gecheckt hatte. Dass schon irgendwie äh, Sommerzeit war. Ja, ja. Ich finde es nicht so dramatisch. Bei dem Hund habe ich es auch nicht gemerkt. Also man sagt ja auch immer, dass die Tiere darauf irgendwie reagieren. Vielleicht. Mhm. Keine Ahnung. Er pennt sowieso, wann er will und steht auf, wann er will. Also. Ja, und sonst so. Gibt es was Neues? Ich habe was Cooles gekauft, aber das zeige ich euch mal. Äh, oh, genau, und was ich noch hatte, ich habe ja letzte Woche, äh, hieß ja die Folge Hoch die Tassen. <lacht> und ich habe irgendwie ge- <lacht> eigentlich den Titel deswegen gehabt, weil ich eine Tasse hatte, die ich eigentlich zeigen wollte. Äh, ihr habt auch eine. Ich hol die mal gerade, ich habe sonst vergessen. Ähm, habt, ihr, habt ihr mal ein Foto davon gemacht von eurer? Nee, ne? Jetzt könnte ich die noch.
2: Ich hatte ein Foto gemacht, ja. Habe ich über äh, Discord auch geschickt. ja. Echt? Ja.
3: Ich jetzt wieder Mann, Ich habe nämlich, glaube ich, kein Foto gemacht. Hm, habe ich nicht
0: gesehen. Ich,
2: ich habe von meiner Tassensammlung ein Foto gemacht.
0: Ach, von deiner Sammlung. Echt? Warte, ja. ich hole mal meine schnell.
2: Erzähl mal was. Über die Tassen? Über die Tassen? <lacht> ich benutze die gar nicht. Ich trinke, wenn immer, aus dem Thermobecher. Aber ich sammle trotzdem coole Tassen.
1: Ich, ich habe auch
0: gedacht, eigentlich hätte ich eher so ein, äh, ein Bierglas machen sollen. Aber ich finde, ich find, ich habe ich hab das einfach nur mal ausprobiert, ob das funktioniert. Und ich finde eigentlich der Druck ist so ganz cool geworden. Es sieht jetzt hier ein bisschen dunkler aus als es ist wegen der Kameraeinstellung. Ähm, ist jetzt auch ein 0,15 Design eigentlich, also. aber ich finde das Motiv eignet sich echt gut dafür. Und ich wollte einfach mal gucken, ob das, wie das, wie das funktioniert. Ähm, jo, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ihr habt andere Farben. Ihr habt einmal Blau und äh, so Lila, Lila Purple. Äh, genau. Epic. Epic. Stuff. Deine ist in weiß leider. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt hatte. Weil unsere sind innen drin ja noch so farblich. Äh, und bei deiner gab es aber die Farbe nicht. Deswegen ist die weiß innen drin. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das sieht eigentlich ganz cool aus hier tatsächlich. Mit dem Übergang, mit dem Orange. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
2: Oh, stimmt. Ist trotzdem cool.
0: Ja, ist ganz nett. Ich habe doch schon besseres Design im Kopf eigentlich, weil ich jetzt noch die einzelnen Dinger <lacht> ja haben. Ich hatte vorher nie dran gedacht, ob man das vielleicht äh, ob man die vielleicht einzeln macht. Weil ich hatte den Typ mal geschrieben, mach mal das Logo mit, drei, mit so drei Rittern und fertig. Aber ich habe halt nie darüber nachgedacht, dass er vielleicht die einzelnen Figuren macht und dann zusammensetzt als ein Logo. Und deswegen habe ich ihn dann nochmal angeschrieben und meinte so, ey, äh, kann ich die auch einzeln haben? <lacht> also, ja, die habe ich jetzt nicht, nicht komplett gezeichnet. Er habe jo, dann mach halt und dann ist gut. Äh, nee. Aber ja, damit könnte man auf jeden Fall das anfangen. Also finde ich schon ganz nice. Ich mag das Ding echt, echt super gerne. Ich bin auch froh, äh, dass ihr das. also dass wir Dinge. Haben. Ich, haben
3: wir eigentlich das erste Logo mal gezeigt? Ich glaube nicht, oder? Nee, das Team muss ja für Folge 100 auf, ne?
0: <lacht> habe ich das hier drauf? <lacht> das haben wir doch hier. Ich habe es im Discord gepostet, ne? Genau. Das Ist ja auch schon wieder ewig her. Wann haben wir damit angefangen? Anfang Januar oder so, ne?
1: Mhm.
0: Kann das sein, dass es so lange gedauert hat?
2: Ein bisschen äh, hat es gedauert, ja. Mein ja, Gott. Ja, das hat das ewig gedauert.
0: Ja, ja, er hat ja dann auch immer wieder dann das Das Ding war irgendwie so ein so.
2: Running-Gag, irgendwie jede Folge. <lacht> ja, ja, wir äh, sind kurz davor, wir haben es immer noch nicht ganz. Ich hatte ja gehofft, wir haben diesmal das Logo beim nächsten Mal versprochen. So gefühlt irgendwie drei Monate am Stück.
0: Und als es dann da war, haben wir nicht drüber geredet. Das war auch das Beste, genau, <lacht> erst am das Ende das der Folge so. Achso, ja, das war das Logo, ne, by the way, hier. <lacht> das ist schon
1: Mein Gott, wie viel Text ist denn hier? Find's noch. Aber ich äh ja, Ah, hier ist es. Genau. Ah. Tasten gerade, keine Tastenkombo. Hier.
0: Das war das erste. Und ich habe in dem Typen damals auch geschrieben, ein bisschen nicht ganz so genau, wie ich es dem jetzt geschrieben habe, weil ich habe gesagt, okay, ich muss exakt sagen, was ich haben will, weil ich hatte gesagt, nicht so nicht so ernsthaft das Ding und ähm ja, so mit den Farben halt, was so ein typischer Loot ist, also halt, ne? Äh, lila, orange etc. und einer in blau, einer in so und dann hat er das halt gemacht. Da habe ich auch gedacht, hm, ja, nee. Und er hatte eigentlich ganz coole Logos, so. also schade, dass es das da nicht klappt hat, aber ich bin echt froh, dass wir jetzt, äh, ja, dass wir den Weg gegangen sind. Ja. So. So, halt, hier reingucken. Okay, das scheint zu laufen. Alles klar. Ja, wollen wir mal anfangen? Ma- macht ihr mal am besten mit äh, It Takes Two, würde ich sagen, oder? Dann habt ihr ein bisschen was zu erzählen, dann erzähle ich gleich ein bisschen was zu Monster Hunter.
3: Genau, ja. erzählen wir was zur größeren Neuerscheinung dieser Woche.
1: <lacht> <lacht>
2: Welche Version habt ihr gespielt? Äh, PS5. Machst PS5. Ich ähm, du die digital oder auf Disk? Weil ich habe die nämlich auf Disk geholt und das war gar nicht so leicht, die dann auf die PS5-Version abzugraden.
3: Ach, das übliche Thema hier. Ja. Ach, so wie jede Woche. Äh,
2: ja, weil, weil du legst erstmal die Disk ein und dann passiert erstmal gar nichts. So, ähm, dann steht da, kannst kopieren und dann kopierst du aber nur die PS4-Version. Das heißt, du hast auch nicht die Option, wie bei Borderlands zu wählen, hier, äh, nimm doch gleich die PS5-Variante. Nee, dann musst du auf diese drei Striche gehen, dann kommst du ins PSN, kannst dann im Grunde genommen im Store kaufen, da steht aber 39,99. So, und dann äh, musst du wieder irgendwie auf die Optionen gehen und dort findest du dann irgendwann die Variante ähm, PS5-Upgrade mit diesem Disk-Symbol. Und da musst du nochmal draufklicken und dann steht da, äh, PS5-Version, Upgrade, 0 Euro. Dann musst du die in den Einkaufswagen äh, Wagen legen, äh, ganz regulär kaufen beim Checkout und dann runterladen.
3: Also okay, warum okay. das nicht
2: einfacher ging, weiß ich nicht.
3: Die haben ja, die Digitalversion und die hat funktioniert. Wobei ich mir auch am Anfang nicht sicher war, habe ich jetzt die PS4 oder PS5-Version? Also, da gucke ich jetzt auch immer noch zweimal nach, bevor ich das Spiel starte. Ja. Aber das hat natürlich dann deutlich besser funktioniert, ja.
2: Ja, also, das war. Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht einfach eine PS5-Version kaufen kann im Laden. Auf Disc. Ich meine, es
1: Stimmt, es die gibt PS5-Ariente. nur PS5. Stimmt, aber es gibt nur PS4, denn? ne?
0: Ach, es gibt tatsächlich eine. Ne, ne, ja. ne, ach so, es wusste gar nicht, halt, dass es eine richtige PS5-Version gibt.
1: Ja, ja, ja. Aber ich, ich
3: finde es tatsächlich besser, wenn du die. die also, von der, von der Sache her, wenn man sich die PS4-Version kauft, weil die hast du dann. Die kannst du ja auf der PS4 natürlich abspielen. Die PS5-Versionen sind natürlich dann. Wenn du mal irgendwie zu Bekannten gehst und sagst, ah, lass uns mal spielen, dann funktioniert es natürlich nicht mehr, weil die PS4 natürlich, die PS5 das nicht lesen kann, ne? Ja. Also insofern ist es schon deutlich. Also wir hatten das die Sache mal bei äh, bei Sackboy, dass ich gesagt habe, ja, dann, dann gehen wir machen wir das auf der PS4 hier im, im zweiten Zimmer. Aber dann ist mir ja eingefallen, ach nee, geht ja gar nicht. Ist ja ultra HD, äh, Ultra Blu-ray und äh, funktioniert ja gar nicht. Ja. Also wäre es natürlich besser, aber das war ja schon letzte Woche, dass das nicht richtig funktioniert, die, 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 die PS4, PS5-Version richtig runter zu machen, das ist echt ein Also, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute auf der PS5 mit einer PS4-Version rumspielen. Und es gar nicht merken. Nicht. Ja. ja.
0: Das ist einfach Also, ganz ehrlich, ne, wir haben jetzt auch letztes Mal bei Borderlands schon darüber geredet, aber das ist einfach schlecht gelöst von, von, von Sony, muss man wirklich sagen. Also, gerade für Leute, die halt keinen Ahnung davon haben. Das ist es einfach.
3: Ja, vor allem, du, du hast ja im Endeffekt ein komplett neues Spiel, ich weiß gar nicht, werden, werden Trophäen und so, werden glaube ich auch alle gar nicht übernommen, ne? weil es ja eigentlich ein neues Spiel in dem Sinne ist. Ne? Ich, also das ist ja. alles irgendwie, also klar, für Leute, die gerne zweimal die Spiele durchspielen, toll, aber ansonsten unschön, aber ja. Ja. Hm.
2: Das Spiel aber ist schön, Ja. finde find ich. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe es mit meiner Freundin gespielt. Ähm, wir spielen sonst immer Sackboy zusammen und äh, ich habe gesagt, komm, das ist komplett neu, das geht nur zu zweit. Äh, ich kann es ohne dich gar nicht spielen, bitte, bitte. Wir ähm, <lacht> haben dann erst Sackboy gespielt, weil sie, sie liebt Sackboy und dann haben wir das halt eben eingelegt, bis zum ersten Endgegner äh, gespielt. Und ich finde es halt vom, vom Level-Design her unheimlich kreativ und äh, liebevoll gemacht, also wirklich sehr gut. Story ist wahrscheinlich ein bisschen klischeehaft, du spielst halt ein Ehepaar ähm, und dieses Ehepaar hat große äh, Schwierigkeiten in der Beziehung, die wollen sich scheiden lassen, damit beginnt das Ganze im Grunde und die Tochter, ich habe keine Ahnung wie alt die ist, aber recht jung wahrscheinlich, ähm, die kann das nicht so ganz verknusen und wünscht sich dann, dass die Eltern halt zusammenkommen und dadurch irgendwie durch Magie werden dann die Eltern in die äh, in diese Puppen, diese Figuren transferiert. Durch die Tränen die jetzt, der
0: Tochter, oder? War
2: ja, das nicht durch so die Tränen well. der Tochter. Es ist gut, es ist, wie es ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es endet. Wäre ja cool, äh, da hat Giant Bomb auch drüber spekuliert, wenn es wirklich so enden würde. Ja, wir haben dieses äh, Abenteuer jetzt überstanden, aber unsere Probleme liegen tiefer. Wir lassen uns trotzdem scheiden. Bleiben aber. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass es das so kommen wird. Ähm, aber egal, das ist jedenfalls das Setup und jetzt ist halt die, die Nummer, wir müssen zusammenarbeiten, wir sind jetzt gezwungen zu kooperieren und das ist halt die ganze Prämisse des Spiels.
1: Genau, es, die werden
3: verkleinert auf- und müssen halt durch das Haus wieder irgendwie zurück zur Tochter, also jedenfalls ist das das erste Level, ne? also alles ist, ja. sie sind halt kleine Puppen und äh, müssen sich dann halt den Weg wieder zurückkämpfen quasi.
0: Und das ist auch wieder so wie bei äh, A Way Out, dass du halt immer diesen äh, geteilten Splitscreen hast, ne?
2: Genau, außer bei ähm, Cutscenes, dann wird das zu einem großen Bildschirm, aber während des Spielens hast du halt immer einen äh zweigeteilten Bildschirm. Ich habe den Mann genommen, ausnahmsweise. Das, ich ich habe gefragt, ich, ich, ob ich de, die Rolle <lacht> übernehmen darf. Ich wollte es gerade
0: sagen, weil man sieht es ein bisschen im Gameplay und ich habe mir schon gedacht, dass äh, deine Freundin da <lacht> mit dem Doppelsprung, da glaube ich, ein bisschen hart hat gerade. Ne? Ja, ja,
2: sie, sie das, hatte das mit, der, ist. mit der Steuerung hier und da noch so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Wie man, wie man sieht, ging dann aber später deutlich besser. Was mich sehr irritiert hat, ähm, ich war irgendwie auf der rechten Seite, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit auf die linke Seite geguckt. Ich weiß gar nicht warum.
1: Hm.
2: Aber deswegen war, bin ich auch des Öfteren draufgegangen, weil ich auf den falschen Bildschirm geguckt habe.
3: Okay. Bei uns war es lustig, ich saß links, sie, sie saß rechts und wir sah, waren aber hatten das genauso wie ihr, aber dann quasi umgekehrter Screen. Das ist völlig irritierend, also man hat ja immer auf den falschen Screen da geachtet. Also, das, das,
1: das kann ich nicht. Ähm. <lacht>
0: Ich habe mit Mario Kart. Ich sage, komm, wir müssen, müssen, Plätze tauschen, weil ich habe jetzt mein Kart ausgewählt. Ich kann so nicht spielen.
3: Ja, du kannst halt in den Optionen leider nicht. Das hat mir auch geguckt, ob man die Screens tauschen kann. Geht leider nicht. Also
2: es ist tatsächlich okay. fest auf links und rechts. Aber seine Rennanimation ist somit das Beste, was ich seit Jahren in Videospielen gesehen habe. Ja, das sieht ganz das lustig ist aus. So geil.
0: Ich finde die Figuren generell sehen auch ganz cool aus. Also ja. diese Puppen ja, und so. Auch das ganze, das ganze Level und so sieht sehr, sehr schön detailliert aus mit den ganzen Kleinigkeiten und so. Also grafisch sieht es auf jeden Fall schon nett aus. War ja im Trailer auch ja. schon zu sehen. so. Wie ist denn das Ding? Also du läufst halt rum und löst irgendwelche Puzzle. Oder was ist die, die Hauptaufgabe?
2: Genau. Genau, so ist halt im Grunde genommen ein Plattformer. Und die meisten <lacht> Sachen lassen sich halt irgendwie nur zu zweit lösen.
0: Sag, sag mal deiner Freundin, dass sie nicht immer gleich in eine Steckdose reinpacken soll. <lacht> genau, und er macht es hinterher mit dem
1: Nagel. Ja, ja, das <lacht> ist, äh, <lacht> <lacht> ja,
2: also mit dem Nagel in die Steckdose keine gute ja. Idee, das haben wir festgestellt, aber learning by doing. Anders läuft es halt nicht. Hm. Man hat dann halt so die typischen Sachen, du, die Tür lässt sich nur zu zweit öffnen oder du hast dann irgendwelche Seesaw-Puzzles, so Wippen. Okay. Du sieht nicht immer beim ersten Mal. Ähm, in dem Level ist der Endgegner ein Staubsauger und das Thema ist, ist so ein bisschen, ähm, wie kann man da die verschiedenen äh, Schläuche manipulieren. Das heißt, der eine muss den Schlauch nach oben halten, damit er nach oben bläst und der andere wird dann in den Schlauch eingesaugt und dadurch auf die nächste Plattform zum Beispiel befördert, wo dann ein Schalter ist, den er wieder umlegen
1: kann. Okay. Und Genau hier. Ja, aber, ja die, die Story ja, zu, zum
3: Staubsauger ist halt auch total lustig, weil äh, es ist ja die ganze Zeit so ein magisch, magisch, magisches Buch, was, euch, äh, was, man, was einen da so durch die Story führt. Äh, und was dann halt auch sagt: Ja, um wieder groß zu werden, müsst ihr euch vertragen und als Team arbeiten und so weiter. Und das stachelt halt alle gegen, gegen die beiden auf halt. Also zwar liebreizend, aber man kriegt dann irgendwie so ein bisschen Hass auf dieses Buch und sagt dann auch hier zum Staubsauger, ey Staubsauger, die haben dich doch damals da in die, in die hinterste Ecke des, äh, des Raumes gepackt, weil sie sich ein neues Gerät gekauft haben und sie wollten dich doch reparieren, aber haben sie ja nicht und jetzt sei genau. man ein bisschen krantig auf, auf die Beinen und <lacht> er kriegt dann halt so einen richtigen Hass und sagt nein, das geht ja nicht und ihr wolltet doch kein neues Modell kaufen, also auch sehr charmant äh, erklärt, wie man dann halt diesen, gegen diesen riesen Staubsauger dann da irgendwie kämpfen muss, Und okay. der sich dann tierisch aufregend also es ist äh, echt äh, liebevoll gemacht.
2: Aber so wahnsinnig leicht ist es nicht unbedingt. Das wollte ich gerade fragen. Das ist relativ fordernd.
0: Okay, ja, ich wollte gerade fragen, wie der Schwierigkeitsgrad denn ist. Wenn gerade denn so ein Ding, was man halt zu zweit spielt, äh, Mhm. und dann vielleicht auch eben mit der Freundin so, weil das ist auch so ein Ding, was ich halt dann so machen würde, äh, ist natürlich die Frage. Aber was ist, ist die Steuerung schwer oder die Rätsel schwer oder Kombination? Die
2: Steuerung ist, finde ich, sehr, sehr gut, extrem präzise. Schwer sind die Rätsel auch nicht, teilweise, aber vom Timing her extrem knapp. Okay. Also da muss jeder Handgriff wirklich perfekt sitzen, ähm, also Raum für Fehler hast du da kaum und wenn dann jemand da ist, der vielleicht jetzt nicht jeden Tag sechs Stunden spielt, ähm, mhm. ja, dann hat er vielleicht schon Probleme und wie gesagt, meine Freundin hat äh, Astro durchgespielt, wir spielen regelmäßig Sackboy, sie hat eine Switch, also okay. sie spielt jetzt nicht ganz so viel wie ich, aber sie ist jetzt schon durchaus einigermaßen bewandert, was ein Controller betrifft. Mhm. Äh, trotzdem gab es hier ein paar Szenen, wo sie so ein klein bisschen überfordert war mit der Geschwindigkeit, mit der wir reagieren mussten teilweise.
1: Ja,
0: gut, okay. Das kann ich ja, mir vorstellen. Das,
3: das stimmt. Also, das ist auch bei uns das der Fall gewesen. Also, äh, weil das Spiel ist halt, ähm, das, was Sebastian auch sagt, also sehr, du musst sehr präzise sein und es gibt ja auch am Anfang nicht so wirklich die Hilfestellung. Also, sagt zwar hier, du machst so einen Doppelsprung und so machst du einen Sprung und ein, ähm, ein äh, ja, Sprung noch mal weiter sozusagen, aber äh, das kommt gleich alles zack auf zack. Also anstatt mal erstmal finde ich so ein Level zu machen, wo du einfach nur ganz normal springst und erstmal so ein bisschen versuchst, alles erstmal zu, zu äh, rauszubekommen, äh, ist es dann halt schon gleich so zack auf zack äh, werden die gleich alle Mechaniken um um die Ohren gehauen und äh, das ist glaube ich für Leute, die tatsächlich wenig Computerspiel oder Kos- äh, Casual Gamer sind, dann doch schon manchmal sehr äh, ja demotivierend finde ich auch also das ist schon äh, auch dann der, nachher der, der Kampf gegen den äh, Staubsauger das ist für unser eins, sage ich jetzt mal äh, ein bisschen herausfordernd aber jetzt nicht das Problem aber für jemanden der wenig Jump and Run spielt oder schon Jump and Run spielt aber nicht so tief in der Materie ist äh, ist das schon sehr frustrierend zum Teil ja. also okay. wir haben auch tatsächlich nach dem ersten äh, äh, Boston auch ausgemacht weil von Freundin auch so, also, das reicht für heute,
2: aber sie wird es halt weiterspielen. Hier, hier ja. war es genauso, genau. Also <lacht> Wir haben versucht, den ersten Boss zu legen und das Timing war so brutal. Ähm, wir waren dann auch irgendwann durch, also sie ehrlich gesagt mehr als ich, aber <lacht> trotzdem, das ist schon verdammt knackig und da, wo wir von, vom Teufel sprechen, genau. <lacht> oh, das ist der jetzt, ne, <lacht> was man hier sieht,
0: okay. Aber wie ist so die Story ja. insgesamt? Ist das ganz cool? Ist das ganz witzig, vermannt oder ist das eher? Ich ein würde bisschen... sagen,
2: bisher ja, auf jeden Fall. Okay. Also sehr gutes Voice Acting. Wir, wir haben, es gibt nur auf Englisch, glaube ich, die, die Stimmen, die Untertitel gibt's auf Deutsch, aber die Sprache nur auf Englisch. Ich finde es sehr gut vertont. Sehr sympathisch hat halt so diesen, diesen Disney-Pixar-Charme. Äh, mhm. Darauf ist das Spiel natürlich ganz klar abgestimmt. Aber das passt auf jeden Fall. Okay. Ja, das Buch finden, fanden wir jetzt beide, ehrlich gesagt, mehr nervig als lustig. <lacht> ja, das habe ich
0: auch gehört, dass das Buch irgendwie so ein bisschen hm, sein soll. also
2: Ein bisschen over the top, ja.
0: Okay. Ich fand den im Trailer irgendwie ganz cool, habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt recht witzig gemacht.
1: Er ja,
2: hat auch viel, eine viel zu große Rolle, ist permanent da, ähm, erzählt viel zu viel und immer den, den gleichen Tenor mit dieser, diesem komischen äh, Karikaturakzent. Naja, ein bisschen too much.
1: Okay. Na gut. Bisschen wie Claptrap
0: wahrscheinlich, ne?
2: Ich mag Claptrap. Ich hab gegen den (lacht) nichts.
3: (lacht) Das ist nervig halt, ne? Weil es im Endeffekt ja Aber er soll ja nervig sein. Ja, genau.
2: Ich weiß nicht, ob das Buch zwingend nervig sein sollte.
3: Ja, aber es ist halt in dem Sinne nervig, weil du ja weißt, okay, er erzählt dir ja eigentlich die ganze Zeit Mist, ne? So nach dem Thema, ja, ihr müsst zusammenarbeiten und so, aber stachelt ja alles und jeden gegen dich an quasi. Also insofern ist es schon so
0: Achso, das Buch äh, macht das dann, oder was? Dass du gegen den. Gegen das Buch Staubsauger- ist sozusagen ein bisschen
3: der, der, der Reiseführer durch die Levels, aber er erzählt dann halt, ja, ihr müsst halt, wie gesagt, zusammenarbeiten, um hier rauszukommen und ihr müsst der Tochter dann auch wieder gute, gute Eltern sein und so weiter. Und, äh, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das zum Beispiel mit dem Staubsauger, ist, vielleicht soll es auch so, oh, aus Versehen erzähle ich dem Staubsauger, äh, dass ihr, dass ihr äh, ihn nicht mögt oder so, aber das Kind halt immer mit, mit Vorsatz sozusagen, dass man weiß, okay, eigentlich. Ist halt nicht das nette, der nette Begleiter, den man hat, sondern eigentlich schon doch eher so. Das ist wahrscheinlich. Messer äh, im Rücken quasi.
0: Nein, nein, das ist der Weg. Ah, Damit sie okay. wieder zusammenfinden, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich finde den Arzt immer noch cool. Also es sieht gerade jetzt hier in den Cutscenes und so, das sieht schon echt sehr charmant aus und auch wirklich so sehr plastisch, so das Ganze. Das finde ich immer, ist ein cooler Look, dann bei solchen Figuren. Also es gefällt mir. Was ist das Preislich? 40, 40 Euro? 45 Euro? So in den 40 Dreh? 40 Euro, ne? Euro, ja. Standardmäßig. Ich habe es heute schon. Ich glaube, für knapp unter 30 gesehen. Aber es war leider schon weg. Sonst hätte ich das vielleicht noch geholt. Oh,
3: ja. Genau, wenn man, wenn man äh, jemanden kennt, der das Spiel hat, dann kann man per ja. Friends Pass ja auch miteinander spielen. Also es muss ja nur einer, die das Spiel haben, für online. Und ich hatte sogar tatsächlich gelesen, äh, ich weiß nicht, ob das ein Bug von EA war oder ob das tatsächlich so gewollt ist, wenn sich zwei Leute den Friends Pass runterladen, können sie das erste Level auch quasi wie eine Demo spielen zusammen online. Okay. Also zwei Leute, ein also wenn sich zwei Leute in Friends Pass quasi und können das erste Level als Demo spielen. Ob das jetzt gewollt war oder nicht, aber auf jeden Fall scheint es zu funktionieren. Das ist
0: aber auch richtig geil, muss man wirklich sagen, dass man das Spiel nicht zweimal kaufen muss, sondern wirklich dann sozusagen, ey, wenn du einen hast, mit dem du das spielen willst, ich habe das Spiel gekauft, die können das spielen. So wie du es ja auch im, im couch Coop spielen würdest, kaufst du kauf's ja auch nicht zweimal das Spiel. Und dass sie das halt für online auch so machen, äh, gerade EA, also das finde ich gut, das haben sie ja bei Way Out glaube ich damals auch schon so gemacht. Und äh, das ist echt, echt richtig
1: cool gemacht. Gefällt mir sehr gut.
2: Also kann man trotzdem sagen, auch wenn ich da der Banause bin, warum gibt es da keinen Singleplayer? Ich meine, gut und schön, das ist das Konzept, <lacht> das ist der Gag. Ja, ist yeah, mir schon klar, nah. aber es wäre doch jetzt nicht so schwer gewesen, dann eine KI zu programmieren, die halt eben das, was der zweite Spieler sonst macht. Äh, man kann ja sonst schreiben, hier, wir empfehlen, zu zweit zu spielen. Äh, zu zweit macht es mehr Spaß. Aber optional für die paar armen, einsamen Schweine da draußen, warum keinen Singleplayer-Modus anbieten? Hm. Ich Call of Duty hat lange Zeit über auch eine Story-Kampagne gehabt. Haben auch alle gesagt, braucht kein Mensch. Stimmt. War dem aber doch dabei. Ähm ja,
3: aber das ist ja elementar für dieses Spiel, ne? Also, das ich ist glaube,
2: Eck, das. Ich weiß, aber trotzdem.
3: Auch da, dass so ein Paar spielt, sind, funktioniert es vielleicht auch noch besser, wenn man, wie ihr auch, als, als, als Paar da spielt oder so. Also, ich keine Ahnung. Das ist halt. Ja, also. Ich wüsste aber jetzt auch tatsächlich, ob das so mit KI dann auch so so spaßig wäre, ne? weil wie wir ja hier auch gerade im, im Stream sehen, es sind halt sehr viele äh, sehr viele Puzzle, die nur zu zweit funktionieren. Oder also, dann immer die KI ja. hoffen, dass die das gebacken kriegt, was man da
2: haben möchte. Wir, wir haben auch viele Szenen gehabt. Also später muss dann einer einen Schalter umlegen, damit eine äh, Plattform äh, umgelegt wird und der andere muss dann im richtigen Moment springen. Das heißt, da muss man sich dann schon wirklich absprechen, meine Freundin hat dann immer runtergezählt. Bei drei ist sie dann gesprungen. Ich habe dann gleichzeitig
1: Bei drei oder auf drei? Gelegt.
0: Oder wie war das? Hm? Äh, eins, zwei, drei und dann? Oder?
1: <lacht> ja.
2: Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das Timing raus hatten. Das ist schon richtig. Ich Aber Kommunikation ist halt alles. Das lernt man mit dem Spiel. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber wie gesagt, die Steuerung ist halt es kommt sehr, sehr viel auf einmal. Das hatten wir ja schon gesagt. Und dann hast du halt eben Sprung, Sprung, Hechtsprung nach vorne im Flug. Ähm, mhm. Dann gibt es halt diesen Stomp Und das liegt alles auf relativ, ja, ist relativ nah beieinander alles. Oder kann man schon im Eifer des Gefechtes durcheinander kommen? Ja, klar. Und Da wäre es wirklich besser gewesen. Das hätte man wirklich nach und nach äh, freigeschaltet. Dass man sich an eine Mechanik gewöhnen kann, bevor man dann die nächste bekommt. Das kann tatsächlich überfordern.
0: Ja. Da ist ja die Frage, ob das wirklich so ein, so ein Spiel für Pärchen dann ist. Das also die, die zwei hier muss wieder zusammenführen und während des Spiels trennt ihr euch dann, weil ihr euch die ganze Zeit nur ja. anmacht, weil es ja. hinter <lacht> dich hinkriegt oder so. Dann
3: ja, ja, noch mal das ist doch nicht machen. so ja, schwer. Das, ist, das hat mir meine Freundin auch gesagt. Ich glaube, das ist auch für, für jemanden, der, der da wirklich ein bisschen struggelt, immer auch ein bisschen natürlich noch mehr. Druck, wenn der andere dann immer schon weitergesprungen ja, okay. ist, und man selbst dann nicht so ein bisschen rüberkommt. Und äh, das ist schon, wie gesagt, also äh, man muss ein bisschen, glaube ich, bei dem Spiel, wenn man, wenn man nicht so oft Run spielt, echt frustresistent sein oder ansonsten verliert man vielleicht relativ schnell die Lust daran.
0: Hm. Aber kommen denn irgendwie auch noch Großmechaniken dann irgendwie nach und nach dazu? Wisst ihr das? Oder ist das einfach nur sozusagen direkt am Anfang alles, was du kannst und damit bestreitest du das Spiel?
2: Ob wir mehr Fähigkeiten bekommen, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber eines der Werbeversprechen war halt, dass man keine, ähm, kein Gimmick, sage ich mal, doppelt macht. Also wenn das Versprechen gehalten wird, hm. sollten wir eigentlich nach dem Endkampf nie wieder mit diesen äh, Schlauchrätseln behelligt werden. Okay. Dann soll irgendwie ein neues Konzept kommen. Das zumindest das Werbeversprechen, soweit, wie gesagt, sind wir noch nicht. Ich hoffe mal, bei nächster Gelegenheit ein bisschen weiterspielen zu können, weil, wie gesagt, Spaß macht das auf jeden Fall.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall cool aus. Also, gefällt mir, was ich bis jetzt hier so sehe.
2: Es ist auch richtig cool, richtig geil gemacht, richtig kreativ. Wie, ähm,
0: äh, wie ist denn der Soundtrack?
2: So gut, dass ich mich jetzt spontan überhaupt nicht erinnern kann, wie die <lacht> Musik drauf ist. Ja, wollte ich auch
0: gerade sagen, ich
3: weiß gar nicht, ist da überhaupt Musik drauf? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich fand halt die Trailer ziemlich geil gemacht, da waren auch immer natürlich ne, die typischen Lieder und so, auch dieses äh, It Takes Two, ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt oder ob das anders heißt, ähm, aber ich, das fand ich ganz charmant irgendwie gemacht und deswegen habe ich gedacht, vielleicht hat das irgendwie einen, auch so einen recht prägnanten Soundtrack oder so, aber dann scheinbar nicht, zumindest nicht so, dass
3: er euch in Erinnerung geblieben ist.
2: Das zumindest nicht, nee. Also ich
3: glaube, keine Lizenzmusik oder sowas ist da und mm-hmm.
2: das auf alle Fälle nicht. Okay. Nee. Ja, cool. Ja
3: nicht,
0: ja, nicht schlecht. Ich mal gucken, ob ich mir das nächste Monat irgendwie nochmal hole. Äh, da vielleicht nochmal angehe. Ähm, ja, das war's, glaube ich, so zu It Takes Two. <lacht> werde ich jetzt mal meinen Monster Hunter-Ding äh, hier abspielen, glaube ich. <lacht> <lacht> ich habe es ja echt spontan geholt. Also, ich habe ja äh, letzte Woche schon gesagt, dass ich jetzt darauf warte. Und ich habe auch letzte Woche erst entschieden, dass ich es mir holen werde. Ähm, weil eigentlich habe ich gedacht, ja, Monster Hunter spiele ich schon gerne. Ich hatte auch äh, World lange Zeit gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange. 150 Stunden plus minus. Also jetzt es auch nicht so viel von Monster Hunter auf jeden Fall nicht. Und ähm, ich habe auch gedacht, die Switch-Version von dem neuen jetzt hier gefällt mir nicht ganz so gut. Also, so, wo ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, ja, mh, sieht ganz nett aus. Oh, hier sieht man gerade die Randalen. Das mache ich mal weg. Das sehe eh so geil. Ähm, und ja, ich habe dann echt gedacht, ja, Ostern steht an. Ich hätte irgendwie Bock auf Monster Hunter. Habe ich mir wie gesagt schon spontan überlegt, wo es auch hieß, ja, vielleicht einen Feiertag mehr. Habe ich habe gesagt, okay, dann ist ein bisschen Zeit, das Spiel durchzuspielen, weil man braucht auch wirklich einige Zeit. Weil es auch gerade am Anfang relativ vieles, ist, was man dann erstmal wieder machen kann, machen muss. Aber es ist im Prinzip immer das Gleiche wieder. Also, Monster Hunter kennt man wahrscheinlich. Man jagt Monster, craftet sich neue Rüstungen aus diesen Monstern und neue Waffen und besiegt stärkere, also halt die nächst stärkeren Monster. Und so geht man halt durch das Spiel durch. Es gibt eine Story, ähm, ist mehr oder weniger interessant, sage ich ganz ehrlich, bei Monster Hunter World war es okay. Ich weiß nicht, wie es vorher sonst groß war. Ich habe nur Ultimate Tree, glaube ich, gespielt. Das war das auf dem 3DS und äh, eben Monster Hunter World. Das sind so meine einzigen Monster Hunter, die ich hier gespielt habe. Und das das auf dem 3DS habe ich auch nicht so weit gespielt. Monster Hunter World, wie gesagt, habe ich durchgespielt. Das normale zumindest. Äh, Iceborne habe ich nur ganz kurz angefangen. Da bin ich irgendwie nie wirklich reingekommen. Ähm. Ich habe zu der Zeit, keine Ahnung, keine Lust auf Monster Hunter. Vielleicht werde ich das nochmal nachholen tatsächlich, mal schauen. Ähm, Unterschied, äh, der, der, der Unterschied für mich ist jetzt tatsächlich, ich habe Monster Hunter World komplett Singleplayer gespielt. Weil ich habe gesagt, ich möchte alle Bosse... Also alle Monster komplett alleine besiegen erstmal und dann wirklich erst zum Ende hin in den Multiplayer einsteigen. Also nach der Story habe ich das dann erst angefangen. Ähm, Und hier habe ich gesagt, mir ist scheißegal, ich kenne jetzt die Gegner größtenteils, also was heißt, ich kenne die Gegner, aber es gibt halt ähm, einige Monster aus World, die jetzt hier auch wieder mit drin sind, das ist ja oft so diese klassischen Monster, dass die aus irgendwelchen Spielen wieder genommen werden. Es gibt, glaube ich, keiner ins Spiel, wo alle Monster drin sind, die es in dem Monster-Universum gibt, was auch cool ist. Und ähm, ich habe mir jetzt aber gesagt, komm, ich will das einfach Multiplayer spielen, weil zu viert macht das einfach so viel mehr Spaß. Du ballerst da durch die Gegend, äh, jeder hat irgendeine krasse Waffe. Ähm, du hast dann jetzt auch noch tatsächlich Begleiter dabei. Also, du hast ähm, immer einen Begleiter dabei. Das war früher auch nicht so. Denn ich glaube, wenn du zu zweit gespielt hast, waren noch Begleiter dabei. Und ab drei Personen war es, glaube ich, komplett ohne Begleiter, also nur die je. Du hast ja immer so eine kleine Katze, also die Paliku dabei gehabt. Und jetzt hast du halt noch diese Palamuts heißen, glaube ich, also die Hunde und im Prinzip kannst du jetzt immer einen Begleiter mitnehmen. Ich habe jetzt wie fast alle anderen auch immer den Hund, weil du damit halt durch die Gegend reiten kannst und super mobil bist. Also es ist halt echt äh, ziemlich geil. Und eben wie gesagt, ja, also vier Spieler äh, bin ich jetzt, also mit mit äh, mit vier anderen, mit drei anderen Spielern, also zu vier zu viel meist unterwegs. Es ist auch wieder aufgeteilt, dass du halt einen m- kompletten Singleplayer-Part hast und einen kompletten Multiplayer-Part. Das war in Monster on the World so ein bisschen gemischt irgendwie mit den Quests, dass du die halt mit anderen machen konntest. Da war mir immer so ein bisschen auch das Problem, dass du den Progress dann irgendwie gleich haben musst, dass jeder schon irgendwie die Vorquests gemacht hat, die Cutscenes gesehen hat und so. Das war so ein bisschen so ein Struggle. Äh, Wie gesagt, ich persönlich kann nichts Großes dazu sagen, weil ich es eigentlich alleine gespielt habe, größtenteils, außer vielleicht am Anfang mal. Ähm, Und deswegen weiß ich nicht, wie kompliziert das im Endeffekt wirklich war. Jo, das erst mal so zum Einstieg. Ich habe jetzt ähm, gut 20 Stunden gespielt. Äh, habe aber auch schon tatsächlich ein bisschen gefarmt. Ich bin jetzt bei den Drei-Sterne-Quests, was ist halt noch nicht so weit, äh, ist immer noch Low-Rank. Es geht, glaube ich, ab Stufe 5 von den Quests in den High-Rank-Modus. Und dann ist es eigentlich erst ein bisschen interessanter. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ein, äh, ich glaube, nee, Wie heißt er? Nakaruga, Keine Ahnung. Ähm, irgend so ein komisches Vieh. Und da wollte ich das Set halt haben. Weil das hat. Ich spiele jetzt mit, der, äh, mit dem Langschwert. Und ich habe früher, wie man jetzt hier aussieht, meistens mit dem Hammer gespielt. Damit habe ich jetzt auch angefangen und dann habe ich gesagt: Ach komm, Hammer habe ich jetzt so lange gespielt, ich spiele mal was anderes und bin aufs Langschwert geswitcht. Und dann habe ich gegen diesen äh, gegen Gegner gekämpft habe mir das neue Set angeguckt, weil immer wenn du den Gegner halt, also das Monster halt gelegt hast, kriegst du natürlich das Set freigeschaltet, ähm, um dir halt Sachen zu craften. Und da habe ich gesehen, okay, das Set sieht A mega cool aus, weil das ist wie so eine. Ja, wie so eine Ninja-Rüstung aus Fell im Prinzip und die hat dann auch richtig coole Werte für mein, für mein, äh, für mein Langschwert, also du hast dann halt einen höheren Ausweichschritt, also dass du weiter weg gehst. Ähm, du hast, glaube ich, auch Affinität dann mehr, meine ich zumindest. Ähm, ja, also auf jeden Fall passt es sehr gut, weil ich sage so, okay, das farm ich mir jetzt und dann habe ich jetzt ein paar Mal gelegt, muss auch noch ein paar andere Sachen machen dafür und da habe ich jetzt einiges an Zeit drauf äh, ja, gehen lassen. Denn ich brauche einen Teil, das hat eine Chance von 10%, dass es droppt und das ist jetzt das Letzte, was mir noch fehlt. Und das Problem ist auch, ich musste es, ähm also in Monstern da hast du ja die Möglichkeit, entweder das Monster komplett zu erlegen, also zu erjagen und äh, das ist im Prinzip das Monster töten und dann halt, ja, kannst du es zerlegen und so ein paar Einzelteile da rausschneiden, Chris am Ende von einer Mission eh und noch bonus und es gibt auch die Möglichkeit, das Monster per Falle und Beruhigungsbomben zu fangen. Dann kriegst du tatsächlich ein bisschen mehr Loot. Du kannst es halt nicht im Prinzip vor Ort zerlegen. Problem an der Sache ist, mein Teil, was ich jetzt mit einer 10% Chance bekomme, bekomme ich nur, wenn das Monster zerlegt wird. Und im Multiplayer, bei mir jetzt zumindest, fangen die meisten Leute die Monster. Und das ist natürlich eigentlich sinnvoller. Habe ich auch die ganze Zeit gemacht und habe irgendwie gedacht, krass, ich kriege dieses Teil einfach nicht. Bis ich in den Jägernotizen gesehen habe, äh, okay, das Ding ist nur durchzulegen möglich ich weiß nicht, ob das immer schon so war, dass es sowas gab ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall also die jiga sind sehr, sehr detailliert diesmal äh, ausgefallen, dass du wirklich siehst welche Teile wo abdroppen ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit auch und äh, auch die ganzen ähm, ja, die Widerstände von den Monstern. also je natürlich äh, je öfter du ge- dagegen kämpfst, desto mehr Informationen kriegst du, am Anfang hast du natürlich nicht, nicht groß was freigeschaltet dazu ähm das ist halt so ein, so ein Großteil von Monster Hunter, dass du halt gegen Monster kämpfst, ähm, dass du halt dann mehr über die erfährst, durch die, durch die Jägernotizen, dass du halt Taktiken rauskriegst, die beste Waffe dafür. Ähm, ja, und dass du im Prinzip dann das Monster legst, die Teile sammelst und das nächste Monster tötest. Ich glaube, der größte Unterschied zu zu World und zu den anderen ist wirklich die ganze Mobilität und Geschwindigkeit in dem Spiel. Denn Monster the World war schon relativ schnell und Rise ist jetzt tatsächlich noch eine Ecke schneller. Das kommt zum einen eben durch die Hunde, die man jetzt komplett, äh, ja, eigentlich immer auf der Karte aktivieren kann, auch im Kampf tatsächlich, wo wir vielleicht gleich mal kurz zukommen. Ähm, Und, was man hier jetzt auch schon gesehen hat, diese Seilkäfer. Die kann man im Kampf einsetzen, also halt für Angriffe oder auch sozusagen zur Verteidigung, beziehungsweise allgemein auf der Karte, um sich ähm, ja, auf, auf, auf den Berg hochzuziehen oder über eine Schlucht rüber zu äh, springen und so, äh, entsteht natürlich eine ganz andere Mobilität, als es die jemals in Monster Hunter, äh, gab und auch eine ganz andere Geschwindigkeit. Denn ich habe jetzt, wie gesagt, mit dem, Gro- äh, mit, dem, mit dem Langschwert gespielt und das Ding ist halt, du hast da, ähm, du kriegst relativ schnell einen zweiten also eine dritte Fähigkeit sage ich mal. Denn diese Seilkäferangriffe sind ja spezielle Angriffe. Das heißt, du hast halt dein Basisset, was du früher immer schon hattest, größtenteils von den Waffen, also dein Basis-Move-Set. Und durch die Seilkäferangriffe kommen halt zusätzliche Angriffe, beziehungsweise ja doch Angriffe eigentlich hinzu. Und die kannst du aber auswechseln. Das heißt, wenn du halt irgendwann einen anderen Angriff kriegst, dann kannst du sagen, okay, ich möchte den und den. Das heißt, du hast eine ganz andere Varianz auf einmal. Du hast einen ganz anderen, du kannst halt deinen Spielstil so ein bisschen anpassen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein. Ähm, wo ich diesen Käfer sozusagen ausschicke und mich dann hinterher ziehe und dann so einen richtig coolen ähm, ja, so, wie, so, wie so einen japanischen äh, also das ist wie gesagt durch das, durch das lange Schwert so ein bisschen japanisch angehaucht irgendwie wie so, ein, wie so ein Katana dann zieht er das so einmal durch, steckt das dann weg und dann siehst du die ganzen die ganzen Angriffe erst hinterher, so also wie früher bei diesen japanischen Filmen wenn da halt einen so äh, ne, Anschlitzt da und dann steckt er das Schwert ein und dann fällt er erst tot um, der Gegner. so Und da ist das auch so ein bisschen dann in der Art. Und das ist ein richtig cooler Angriff, weil er dann auch wieder den Elanbalken voll macht und so. Also super viele Mechaniken wieder. Ähm, für Einsteiger wahrscheinlich sehr, sehr viel am Anfang. Und da muss ich auch sagen, ich glaube World, also Monster Hunter World, ist glaube ich für den Einsteiger ein besseres Spiel als Monster Hunter Rise. Trotzdem würde ich sagen, das Monster Hunter Rise vom Kampfsystem her äh, mir persönlich jetzt am am meisten Spaß macht, also auch äh, im Gegensatz zu World. World war cool, das hier ist noch ein Eck geiler, gerade auch mit dem Hammer, ich habe hier diesen Angriff, was ich ja immer super gerne gemacht habe in in World, ähm, irgendwo runtergerutscht und dann diesen diesen aufgeladenen Hammerschlag, dass du halt so ein Salto machst und den Gegner immer wieder triffst, das kannst du hier ständig machen mit dem Seilkäfer, das heißt, du ziehst den einmal, also du, du schießt das Ding in die Luft, ziehst dich hinterher, und äh, machst halt diesen Hammer Hammerwirbler die ganze Zeit in der Luft. Das ist halt unglaublich befriedigend, gerade bei den großen Monstern, also man sieht sie jetzt gerade. Es ist so cool gemacht und das macht halt auch richtig viel Schaden. Ähm, richtig cool. Und eben das Reiten ist jetzt hier, was man gerade auch noch sieht, ist auch neu hinzugekommen. Da kann man dann, sobald zwei Monster irgendwie in der Nähe sind, glaube ich, geht das erst, ähm, wenn man halt entsprechend die, diese Seilkäferangriffe gemacht hat, kann man auf dem Monster reiten, ähm, kann die gegen, gegeneinander sozusagen ein bisschen ausspielen und irgendwann liegt das Ding auf der Erde, ist dann halt so ein bisschen gefangen und in der Mobilität eingeschränkt durch die, durch diese, ja, durch die Seile, jetzt, das man hier sieht. Ähm, ist alles ganz nice, schöne Ergänzung, wirkt ein bisschen aufgesetzt, muss ich sagen, weil es ist dann teilweise wirklich so, okay, da kommt ein anderes Sponsor, dann wissen wir alle, alles klar, jetzt können wir gleich aufsteigen. Ähm, hätte ich mir vielleicht ein bisschen dynamischer gewünscht oder dass man vielleicht wirklich ein bisschen mehr für machen muss. Aber im Großen und Ganzen, ich bin, ich bin super zufrieden. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gespielt bislang. Ich habe auch relativ viel jetzt immer an dem einen Gegner gehangen. Ähm ja, aber es ist halt Monster Hunter. Es ist halt ein schnelleres Monster Hunter. Grafisch ist es natürlich ein bisschen schlechter als World, weil wir spielen hier auf der Switch. Es wird eine PC-Fassung kommen. Wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erst. Das ist, glaube ich, noch kein Datum fix. Aber sie haben gesagt, es kommt eine. Natürlich die Frage, ob es da auch ein bisschen besser läuft. Es läuft jetzt hier mit 30 FPS äh, meistens durchgehend. Ich hatte jetzt noch keine richtigen... Äh, Frame Drops, dafür aber ähm, ja, schöne, schöne Effekte, also wirklich auch ähm, bei einem größeren Monster jetzt. Das hier sind ja eigentlich noch die Anfangsmonster, die machen ja auch nicht so viel. Ähm, aber das, äh, der Magna Magna Malo heißt er, glaube ich, von Stufe 2 auf Stufe 3, der ging schon richtig gut ab. Also er hat dann irgendwelche komischen lila Nebel gemacht, die dann alle explodiert sind. Dann haben wir da auf so, auf so einer Wasserfläche gekämpft, wo alles wirklich reflektiert hat, also auch richtig nice. Ähm, und es geht halt gut ab, gerade wenn vier Leute unterwegs sind und da wirklich mit ihren, mit ihren äh, Spezialangriffen rumballern und viele viele Effekte auf dem Bildschirm sind. und so Es lief eigentlich alles sehr, sehr gut und ich denke mal, das wird auch so bleiben. Die Gebiete sind ein bisschen, ja, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen komprimierter, aber dafür in der Höhe, ähm, also in der Vertikalen sehr viel größer durch die... Durch die Käfer, also durch diese Seilkäfer hast du natürlich auch eine ganz andere Mobilität. Das heißt, ähm, flächentechnisch ein bisschen kleiner, aber in der Höhe sehr viel mehr zum Erkunden. Viele versteckte Sachen. Es gibt jetzt auch irgendwelche komischen, ähm, wie heißen die? Ja, wie so Legenden oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwelche komischen Schriftrollen, die man da sammeln kann. Keine Ahnung, was das bringt. Ach ja, genau. Und der größte Unterschied ebenfalls auch zu World oder zu anderen ist es auch, dass man jetzt auf der Map... Ich weiß nicht, ob man das hier gleich sieht. Hier vorne ist es, glaube ich. Es sind überall so Käfer verteilt oder irgendwelche anderen äh, Insektentiere. Die muss man einsammeln, um halt seine Perks zu kriegen, was man früher über das Essen gekriegt hat. Das Essen ist auch ein bisschen geändert worden. Man hat jetzt jetzt irgendwelche komischen Dangos, nennt sich das, ähm, wo man explizit auswählen kann, was was man haben will. Man kann sich drei Stück davon zusammenstellen. Das heißt, äh, am Anfang noch relativ simple Sachen. Die werden nach und nach äh, ausgebaut dann. Zum Beispiel, dass du mehr Honig findest. Also, also, wenn du ein Honig-Ding lootest, dass du mehr Honig kriegst davon. Ähm, dass du halt ein bisschen höhere Verteidigung hast, vielleicht und solche Geschichten. Aber die richtigen Perks, die Angriffsstärke, äh, erhöhte Leben und so, das findest du hier auf der Karte verteilt. Ich weiß noch nicht, ob das so geil ist. Ich habe bis jetzt nicht explizit danach gesucht, sondern habe immer das mitgenommen, ähm, ja, was ich gefunden habe auf dem Weg. Beziehungsweise, wenn das Monster mal zwischendurch wegrennt, musst du ja hinterher und dann sammelst du wieder was ein. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt, sage ich ganz ehrlich. Aber man sieht auch, ich habe nie die maximale Lebensleiste oder die maximale Ausdauerleiste. Ich hatte einmal, glaube ich, ähm, maximale Angriffskraft oder Verteidigung, eins von beiden. Das war aber auch Zufall. Also, das habe ich jetzt nicht gesucht. Aber wenn ich jetzt gerade so an spätere Monster denke, wo es wirklich dann auf die äh, passende Ausrüstung drauf ankommt, dass du wirklich alles perfekt hast und so, dann weiß ich nicht, ob das so viel Spaß macht, jedes Mal immer über die Karte zu laufen und diese Sachen einzusammeln keine Ahnung. Also da würde ich mir wünschen, dass sie da zum alten System zurückkehren. Ansonsten hoffe ich, dass sie wirklich alles, was sie hier jetzt mit, mit reingebracht haben, ähm, die Palamuts und äh, auch das Kampfsystem mit den Seilkäfern, also das ist halt auch eine Weiterentwicklung im Prinzip von der Klatschlor aus Monster Hunter äh, Iceborne, ähm, wo es ja diese, diese, ja, wie so ein Enterhaken gab, wo man sich an das Monster ranzieht und so. Ich hoffe, dass das wirklich im nächsten, im nächsten großen, also Monster der World 2 oder wie es auch immer dann heißen wird, mit dabei ist, denn die Mobilität und so hier ist es einfach unglaublich gut. Ähm, also du kannst halt schnell rein in den Kampf oder auch schnell raus und äh, hast halt ganz andere Möglichkeiten, wirklich die, 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 äh, die, Waffe für dich so ein bisschen zu personalisieren, dann Kampf hier so ein bisschen anzupassen. Ähm, ich bin gespannt, wie viele verschiedene Wechselangriffe es gibt was da noch so alles kommt und äh, ja, generell, wie das Spiel noch weiter auswirkt wird. Ich glaube, so groß ist es nicht. Ähm, von der Länge her ist es, glaube ich, wie gesagt, äh, ja, ich glaube 50, 60 Stunden oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ich denke, da wird noch was kommen. Also ich denke schon, das Cap kommt auch wieder, äh, ja, Content nachpatchen wird, das machen sie ja meistens und am Ende bringen sie dann ja meistens so eine Ultimate-Version raus. Das ist ja die, die normalerweise in, immer dann bei uns in Europa erschienen ist. Früher, das ist halt immer, ähm, ja, ein Jahr später gewesen dann eigentlich. Äh, jetzt haben sie halt mit, mit Iceborne das erste Mal DLC rausgebracht. Mal gucken, was sie hier machen. Ich bin echt gespannt. Ich, ich, ich habe richtig Bock jetzt gerade schon wieder drauf, wenn ich das hier sehe und ich muss unbedingt weitermachen, weil es ist auch so ein Ding. Ich, dieses Sammeln und so, ne, das Sammeln, Looten, Craften, ich, ich verstehe nicht, dass das für euch nichts ist. Das ist, also, ist okay, ich akzeptiere das, aber ich verstehe es echt nicht. Weil das ist gerade so die Kämpfe und es ist einfach so unglaublich gut. Und keine Ahnung. Also, ich bin echt mega
2: gehypt. Kämpfe, ja, aber dieses Drumherum ist dann das, was mich wahrscheinlich wieder nervt. Zumindest war das bei Monster Hunter World so.
0: Aber was für ein Drumherum meinst du denn? Also
2: ist Zum Beispiel das, das mit dem Vorbereiten, mit dem Essen, mit diesem ganzen Rumcraften. Und wenn ich jetzt höre, hier musst du Käfer suchen äh um Perks zu bekommen, das ist das Letzte, worauf ich Lust habe.
3: Naja, gut, wie gesagt, du also
0: Mikromanagement, ne? Naja, ja, ja, ja. Am Anfang musst du das ja eh alles nicht machen. Wie gesagt, ich habe Monster Hunter World eigentlich bis kurz vor Ende nur so gespielt: okay, ich gehe kurz essen und nehme meinen Hammer und gehe los. Und äh, da sagte auch einer halt damals bei mir im Stream, ey, ich mache mir mal voll Kopf, ich gucke das Monster an, ich baue Fallen, ich äh, suche mir die Sachen raus zum, zum, zum Abschwächen und so. Und du gehst los mit dem Hammer und klopfst das Ding um. Und so kannst du das halt auch spielen. Also du musst es dich machen. Du kannst dich halt mit dem Monster auseinandersetzen, mit den Fähigkeiten und so. Irgendwann musst du das auch machen, aber gerade am Anfang. Ey, du kannst, ich, ich habe mir bis ähm, Stufe 3 auch keine Rüstung gecraftet. Also ich hab einen ganz normalen Standard-Equip gespielt und äh, dann erst wirklich gesagt okay jetzt suche ich mir ein Set aus und äh, baue mir das halt. ansonsten ist es auch ähm, ja, viel mehr Aufwand im Prinzip wenn du erst ein, erst ein einfaches Set nimmst im Prinzip was du vielleicht nicht unbedingt brauchst weil es ist schon wenn du es einmal verstanden hast wie du mit der Waffe spielst und wenn du auch gerade mit vier Leuten dann also ne, zu viert spielst ähm, wahrscheinlich auch nochmal eine Ecke einfacher aber du musst da jetzt nicht explizit irgendwelche Vorbereitungen groß treffen. Essen äh, legst du einmal fest, das ist auch geil, du kannst es halt speichern. Äh, ich weiß nicht, ob man das hier noch gleich sieht. Äh, das Wichtigste in dem Zusammenhang, die Ladezeiten. Es gibt gefühlt keine Ladezeiten in dem Spiel. Und das ist das, was Monster Hunter World halt auch hatte. Ähm, du kannst dich Insel in, den, in der Stadt per Karte überall hin teleportieren. Mega gut. Du hast einzig und alleine die Ladezeit, wenn du in die, in die, äh, ins Gebiet reinlädst, also wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in den, in den Wald oder in die Ruine oder wie auch immer, da lädst du, glaube ich, 15 Sekunden. Das war's. Es hat keinerlei Ladezeiten. Wenn du ins, in den Multiplayer-Modus gehst, und wir reden hier von Nintendo, wenn ich an Animal Crossing denke, ja, wie scheiße das dort ist, dann immer, okay, ich muss einen einladen, ich muss zum Flughafen, ich muss das Ding. Animal Crossing ist vielleicht noch äh, ein ne, sehr spezielles Beispiel. Du merkst es nicht, du sagst, okay, ich bin online, ich möchte in eine Lobby reinjoinen oder ich möchte einen aufmachen. Du drückst das an und dann bist du drin. Und es gibt kein Ladebildschirm. Du bist einfach an der Stelle und sagst, okay, jetzt bin ich online. Und ich bin in der Lobby drin und die Leute sind da. Es ist instant. Es ist wirklich unglaublich gut. Und äh, Alex hatte mir auch geschrieben, dass äh, Monster Hunter Rise tatsächlich eine, die... Also, Nintendo hat wohl eine neue Serverstruktur, sagen wir mal so. Ich glaube, Monster Hunter Rise ist das erste Spiel, was davon profitiert im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob alle Spiele jetzt darüber laufen, was natürlich Sinn machen würde. Ähm... Aber ja, ich weiß nicht, ob es an der Serverstruktur von Nintendo liegt oder an dem Spiel an sich, aber es ist unglaublich gut. Und diese Ladezeiten, richtig geil. Also der SSD ist da nicht schneller, kann einfach nicht schneller sein. Und äh, wie gesagt, das ist auch so ein Ding, warum das so geil ist. Du, du kannst wirklich so schnell hier sagen, okay, Quest annehmen, Essen gehen, da, 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 da. Ich drücke einfach nur noch A, weil du kannst das Essen komplett speichern, wenn du dir ein Menü ausgesucht hast, ähm. Und dann ballerst du da durch. Dann drücke ich einmal B zum Abbrechen, über die hin zu skippen. Dann drückst du auf ZR. Das heißt, die Quest startet. Also ich kann innerhalb von 10 Sekunden eine Quest annehmen, essen, Quest starten und bin oder sagen wir mal 20 Sekunden und bin in dem Gebiet drinnen. Also schneller geht's nicht. Und deswegen speed ich da auch. bin ich jetzt am Anfang auch relativ schnell durchgespeedet. Ähm, du wartest höchstens, wenn überhaupt mal auf die anderen. Aber das ist auch alles. Ja, und eben hier sieht man ne, natürlich die üblichen... Äh, Crafting-Trees, wo du halt dann, je nachdem, was du halt für, für Gegner gelegt hast, äh, für entsprechende Waffen craften kannst. Was auch relativ selbsterklärend ist. Du siehst, was du halt vorher für eine Waffe brauchst. Du siehst, was du halt bauen kannst, was vielleicht noch kommt. Die sind dann halt unbekannt. Ähm, aber alles eigentlich straightforward. Wenn man sich einmal so ein bisschen damit befasst hat und die ganzen Informationen, die am Anfang auf einen, auf einen einprasseln, denn das ist hier bei Rise tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, es gibt sehr viele Textboxen bei Monster of the World, haben sich ein bisschen mehr Zeit gelassen am Anfang. Ähm, da hast du wirklich erstmal angefangen, okay, wir sind mit dem Schiff angekommen, jetzt erkunden wir das hier gut. Dann kommst du in das Dorf rein, dann kommen die ersten einfachen Quests und so. Hier ist tatsächlich sehr, sehr viel mehr mit Text am Anfang. dass Das okay, das ist das, das ist das, das ist das, das, ist das, hier ist ein Item, da ist eine Fähigkeit, du kannst übrigens das machen und hier kannst du noch was machen. Viel Spaß. Ist ein bisschen viel. Wie gesagt, gerade für Einsteiger, die noch nie mit der Serie zu tun haben, würde ich behaupten. Äh, wenn man sich einmal durchgekämpft hat und eine Waffe einfach nimmt, man muss das Spiel einfach spielen. Ähm, man muss sich vielleicht gar nicht so viel damit auseinandersetzen. Denn ich habe ja wie gesagt mit World eigentlich auch meinen Einstieg dann erst gehabt. Ich habe wie gesagt auf dem 3D erstmal gespielt, habe auch null Ahnung gehabt davon. Und bei World habe ich mich wirklich ein bisschen dann damit beschäftigt, habe einfach mal den Hammer ausgewählt und habe dann geguckt, okay, ich gehe jetzt ein paar Monster killen und dann, okay, was sammle ich hier? Aha, Tränke, wie kann man craften? Ähm, vieles geht hier auch wieder komplett automatisch. Ähm, also es hat sehr, sehr viele Quality of Life-Features drin, so also wie World auch schon. Du brauchst keine Monster mehr suchen. Du hast jetzt so einen komischen Kauz, also so eine Eule, die schickst du am Anfang einmal los und die sagt sofort, okay, hier sind drei Monster auf der Karte, das ist da, das ist da, das ist da. Du weißt genau, wo die Monster sind, du brauchst nicht mehr suchen. Ich gehe mal davon aus, dass es eben der, der, äh, dem Handheld-Modus geschuldet ist, denn es ist halt ein, ein Spiel, was trotzdem immer noch relativ, also was heißt, relativ lange dauert im Prinzip. Also so ein Fight oder so eine Quest geht so 20 Minuten plus minus. Ähm, aber du sparst dir viel drumherum. Das heißt, du musst nicht erst das Monster suchen. Es gibt nicht mehr die Farbbälle von früher, die es auch in World schon nicht gab. Ähm, deswegen kannst du das auch gut unterwegs dann vielleicht mal spielen. Wenn du in der Bahn sitzt, sagst okay, ich habe eine Viertelstunde, 20 Minuten, kann ich auf jeden Fall eine Quest machen. Wenn nicht, pausierst du das Ding halt, spielst du nachher weiter. Ähm, alles ganz cool. Also von daher denke ich nicht, dass das weitergeführt wird in den stationären, also in der stationären Konsolenversion, sage ich jetzt mal, wenn, wenn ein, äh Monster Hunter Worlds 2 kommt. Aber da brauche ich das auch nicht. Aber hier, wie gesagt, alles sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell wirklich möglich, in die Quest reinzukommen und äh, ja, was zu reißen, würde ich behaupten. Also ich kann es empfehlen. Ich weiß, ihr, ihr könnt ja, wenn ihr Bock habt, spielt mal die Demo. Aber ich glaube, euch kann ich nicht mehr überzeugen. Ihr habt ja auch
3: selber gesagt, ne? Nee, ich, ich habe Hunter, ich habe, ich hab World auf der, auf der PC gespielt. Ich habe es mit Alex auch noch mal versucht. Auf PS4 hat mir sogar Iceborne geholt. Es, es funktioniert bei mir nicht. Ich weiß auch nicht. Wir haben auch gestern das ähm, Rocket Beans ja, haben ja haben ein Logic-Wett gemacht. Ich habe es mir angeschaut. Die haben da irgendwie eine Viertelstunde auf dem Monster rumgedrescht. Ich fand's es mega langweilig. Ich, ich weiß aber nicht, warum es bei mir nicht funkt. Ich, keine Ahnung. Okay.
0: Ja ist, auch, ja, ist auch okay. Du hast es ja jetzt gespielt. Oder Sebastian, glaube ich, auch. Es ist jetzt nicht so, dass es sagst, nee, ach, nee. Also, was auch okay wäre, aber.
2: Monster Hunter World habe ich auch gespielt. Aber bin ich auch relativ. Schnell dazu gekommen zu sagen, das ist mir einfach alles zu langatmig. Ich, ich komme damit nicht zurecht. Da waren auch viel zu viele Waffen und jeder hat zehn Funktionen und die eine musst du das mit den Attacken aufladen und dann kannst du ja. mit der zweiten Attacke den Schaden erst machen. Äh, nee. Ja, es gibt auf jeden nichts, Fall. Nicht, nichts gegen Tiefe, aber... Ja.
0: Puh. Nee, aber die Waffen, die Waffen sind grundsätzlich teilweise komplett, also wirklich sowas, sowas äh, extrem unterschiedlich. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Klar, in ich sag mal sowas wie Dark Souls hast du auch viele Waffen, die sich sehr unterschiedlich spielen. Aber hier, ähm, ich habe mir irgendwann mal vom, vom, vom Bo, äh, vom, Bo, äh, vom äh, Hammer dann wechseln müssen, weil ich mit dem Hammer nicht mehr klarkommen bin, weil die Gegner halt so krass waren und halt die Technik nicht mehr funktioniert, die ich da benutzt habe. Und ich dann zum Beispiel die Glewe gespielt habe, wo du halt sehr viel durch die Luft springst und Wirbelangriffe machst und so, das war okay. Ähm, ich glaube, der krasseste Break war für mich, wo ich oft das Bogengewehr gewechselt habe. Denn da war, ich glaube, dieses komische Blitzeinhorn, was mich da immer weggemacht hat. habe ich hab gesagt, okay, ich brauche irgendwas mit Distanz. Ähm, und plötzlich hat sich Monster Hunter gespielt wie ein Ego-Shooter. Weil ich habe die ganze Zeit mit diesem Gewehr geballert, habe Minen gelegt und so. Und das war so krass, wo ich dachte, okay, das ist ein komplett anderes Spiel. Du hast wirklich, also was du gerade auch gesagt hast, ähm, komplett andere Mechaniken, du hast komplett andere Ressourcen auf einmal, du musst auf ganz andere Sachen achten und das ist eben auch mit, mit ich glaube, dieser Morph-Axt so, wo du halt irgendwie erst was aufbaust, dann kannst du das irgendwie umwandeln oder ich habe keine Ahnung, es gibt noch diese komische Gunlands oder wie die heißt, die auch noch ein bisschen komplexer ist, also die Waffen sind hier wirklich, ist wirklich interessant gemacht und auch das äh, was das Spiel für mich dann auch so ein bisschen ausmacht. Denn es gibt für jedes Monster eine perfekte Waffe, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise Waffen, die eher Vorteile oder Nachteile haben. Jetzt nicht mehr unbedingt auf Damage bezogen, sondern einfach, wie gesagt, dieses komische verkackte Einhorn. Ich habe null Chance dagegen gehabt. Das ist rumgesprungen. Das hat irgendwelche Blitze auf den Boden gemacht. Das hat dich angegriffen relativ schnell. Ich habe nicht den Hauch einer Chance gehabt. Und dann habe ich dieses Bogengewehr genommen, habe gesagt, okay, ich. Ich check das mal aus, wie sich das spielt. Ich habe nicht gegessen, ich habe nichts groß mitgenommen. Ich habe das Ding instant gelegt, ohne Schaden zu kriegen Kurs. und da habe ich gedacht, wow. Wie habe ich das jetzt gemacht? Und das Ding war für mich vorher ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Ich habe gedacht, den werde ich, werd ich alleine nicht schaffen und nur weil ich dieses Bogen gewährte, war das Ding auf einmal easy peasy und da habe ich gemerkt, okay, ähm, der Spielstil der Waffe ist halt teilweise sehr entscheidend für das für den für den für den, für den Kampf oder für den wie der Kampf halt ja, abläuft oder halt möglich ist. Das fand ich schon geil. Und da, wie gesagt, das, das Spiel halt echt eine recht große Tiefe. Es hat auch viele, ähm, viele Sachen mit ja, Ausrüstung, mit Werten, mit Perks. Dann eben, es kommen immer noch Sachen hinzu. Talismane habe ich jetzt, ich weiß nicht, was da noch alles ist. Das siehst du am Anfang nicht. Es ist einfach nicht da und es gibt auch keinen Slot dafür. Und jetzt habe ich einen Slot gekriegt für Talismane. Jetzt kann ich irgendwelche Sachen wieder noch einschmelzen und zwar Das ist echt... Großer Batzen. Und ich muss sagen, äh, wo wir ja äh, letztes Mal über Borderlands gesprochen haben, der Loot per Minute ist hier sehr, relativ hoch. Also, du kannst sehr, sehr viel looten. Ne? Und äh, es, es macht halt unglaublich viel Spaß. Ich liebe es, über die Karte zu reiten. Überall noch hier sieht man jetzt auch, ich sage mal gerade, die ganzen Perks, da noch einen auf dem Weg zum, zu den Kollegen. Ähm und ja, an jeder Ecke ist irgendwie ein Strauch oder nochmal irgendwas, ein, ein Erz oder so. Und jetzt brauchst du auch wirklich nur noch einmal das Ding anklicken, nicht wie früher, wo du halt dreimal drücken musst. Oder dann wühlt er in dem Knochenhaufen rum, hebt so ein Teil auch, okay, ein Knochen. Und dann wühlst du nochmal mal darum Du kannst auf dem Hund sitzen bleiben, du drückst, a ah, okay, fünf Knochen, alles klar, weiter. Hier ist ein Förderplatz, ding, einmal draufkommen, okay, ich habe äh, alles mitgenommen, nächste. Und das ist halt geil, du kannst die Wände hochreiten und so, also es ist, es, ja, es ist schon einfach das ganze Ding äh, eine Ecke schneller und wie gesagt, ich fand es bei World schon cool, wie sie das gemacht haben, ähm, denn da haben sie ja auch schon einiges runtergedampft und auch das Kampfsystem dynamischer gemacht und hier jetzt alles noch ein bisschen verfeinert. Ähm, ja, so, so kann es weitergehen. Also ich bin sehr, sehr äh, froh, mir das Spiel geholt zu haben und gerade auch jetzt am Anfang, ich mag das nicht, wenn ich später in so ein Spiel einsteige, ähm, aber ich glaube, es gibt Leute, die haben das schon extrem hart gesuchtet und äh, ja, ich werde es auch suchen, sobald, sobald Ostern ansteht. Und, ja. Ich glaube, das war alles zu Monster Hunter erstmal von meiner Seite. Ich habe bestimmt ein paar Sachen vergessen, <lacht> weil es gibt einfach so viel, aber das ist so meine Initial-Eindrücke so Also, ich, ich kann es jedem empfehlen. Auch, wie gesagt, wenn der Einstieg für, für äh, neue Spieler mit World vielleicht ein bisschen einfach ist, aber wenn ihr es euch für die Switch holt, äh, kämpft euch durch. Schaut euch Tutorials an. Es gibt richtig coole Tutorials. Ich werde vielleicht nochmal, äh, also im Thread habe ich schon ein bisschen was verlinkt. Ich habe aber jetzt auch noch ein Guide von Alex gehabt zu dem, zu dem Langschwert. Und, äh, es das ist so ein 16-jähriger Typ, aber er erklärt das richtig cool. Also ich glaube, er ist 16, er sieht so aus. Er sieht <lacht> relativ jung aus. Aber er erklärt es richtig gut. Muss man wirklich sagen. Also er macht guten, guten Content. Ähm, ja. Jo, sind wir anderthalb Stunden, oder? Wie, wie schaut's aus? Nee, Noch nicht. <lacht> so lange war es dann auch nicht. Ja. So. Von Jagen und Monstern
3: rüber zur Dorfraumantik, aus. <lacht> ja, also Dorfromantik ist eigentlich noch nicht wirklich. Äh, Dorfromantik?
1: Der ist nicht, Das
3: erste Mal habe ich das Spiel tatsächlich gesehen, auch bei einem Streamer, ähm, den wir hier mal gucken, weil der gute anno streams macht. Das ist der Radlauge. Der war auch, glaube ich, bei diesem äh, Rustplatz dabei. Und der hat das dann irgendwie mal gespielt in, in, der, in der Beta. Und äh, das ist echt ein sehr. Entschleunigendes Spiel, sagen wir es mal so. Äh, worum worum geht es? Es ist eigentlich mehr oder weniger so eine Art Kartenspiel. Du hast halt äh, eine Anzahl von, äh, von Plättchen. Äh, Im Stream kann man das jetzt auch sehen. Und äh, man fängt halt an, äh, ja, aneinander zu rein. Also, die Plättchen können unterschiedliche Sachen haben. Sie können Häuser haben, sie können Flüsse haben, Eisenbahnen, äh, Felder und, ja, und Wälder sozusagen. Und die kann man halt immer aneinander bauen. <lacht> Damit das aneinander grenzt und die werden dann auch verknüpft. Also aus einem, aus einem Waldplättchen, wenn man ein nächstes Waldplättchen äh, dran baut, sozusagen, entsteht ein größerer Wald. Ähm, das wird nachher relativ äh, schwierig, weil äh, die müssen halt dann auch immer passen. Beziehungsweise man muss halt äh, die Plättchen auch oder die, die, die Wälder oder die Häuser oder die Städte und die Eisenbahnlinie natürlich immer verlängern, weil äh, das Spiel gibt dir dann so eine Art Mini-Quest, wo du sagst: Okay, jetzt bring mal bitte wie man es jetzt hier im Stream sieht, zum Beispiel drei Eisen- oder vier Eisenbahnschienen hintereinander dran und dann musst du es halt versuchen hinzubekommen. Dann kriegst du nämlich, wenn du die Quest erreichst, neue Plättchen und ansonsten hört irgendwann das Spiel auf, weil du die Plättchen halt keine Plättchen mehr hast, sozusagen. Ähm, Und das entschleunigt halt total, weil man da ganz entspannt äh, vor sich hin baut. Da gibt es halt kein Multiplayer, es gibt keine Ressourcen, es gibt nichts. Es ist einfach nur ein bisschen vor sich hin äh, schillen und sozusagen versuchen die Plättchen so gut wie es ist, aneinander zu rein. Und das macht halt einfach den ganzen Charme des Spiels aus. Es ist relativ e- einfach, es ist halt, wie gesagt, noch im easy äh, äh, Early Access. Kostet zurzeit, ich habe gerade mal bei Steam geguckt, glaube ich, noch bis zum Wochenende 7,50 Euro. Ich glaube, danach kosten 10er, also nicht die Welt. Aber äh, es macht tierisch, tierisch viel Spaß. Also es ist äh, Und wie gesagt, es wird halt immer komplizierter, weil man halt äh, irgendwann zum Beispiel die Flüsse sich so verbaut hat, äh, dass man da gar nicht mehr dranlegen kann. Also das Spiel gibt dann halt auch immer schon so ein bisschen Hilfestellung, weil es highlightet sozusagen die Plättchen, wo man es hinlegen kann. Also du kannst zum Beispiel, äh, wenn du einen einen Fluss hast, kannst du davor jetzt zum Beispiel keine Stadt bauen. Also das muss dann halt auch mit dem Fluss aufhören oder mit dem Fluss weitergehen. Und dadurch, äh, wie gesagt, Gewinnt das nachher eine gewisse Komplexität. Und du kannst halt dann auch bestimmte Sachen und neue Plättchen freischalten. Du kriegst neue Biome und solche Sachen. Also da ist schon ein bisschen Varianz drin. Das ist jetzt kein Spiel, was glaube ich für Stunden fesselt. Aber so eine Session. Also ich habe, als ich das aufgenommen habe, habe ich da, also geht es ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe nochmal kurz vorm Podcast auch nochmal kurz gespielt. So mal für zu kurz zwischendurch macht das eigentlich total viel Spaß. Also das kann man sich tatsächlich mal angucken. Wer so Lust auf so ein bisschen Strategie hat, dem ist das tatsächlich sehr ans Herz äh, geraten, sozusagen, das Spiel. Für es gibt halt tatsächlich noch nicht so viel zu, zu zu Also es gibt noch nicht so viel Gämmiger. Also weiß nicht, ob noch mehr reinkommt. Aber ich finde, so wie es jetzt schon äh, da ist, sieht auch sehr knuffig aus. Macht halt äh, total viel Spaß. Ja, und das auch irgendwie auf jeden Fall ganz gut cool Twitch geht gerade drauf ab. Also viele äh, Streamer spielen das gerade. Okay. Was bedeutet die Zahl unten rechts bei den Plättchen? Die Zahl unten rechts sind deine Plättchen, die du noch hast. Also das sind noch jetzt bei dem Stream halt 52 Plättchen. Äh, und äh, wenn du halt Quests allein, äh, erreicht hast, sind halt die, die über den äh, Plättchen dann auf der Welt stehen. Äh, dann kriegst du halt äh, Plättchen wieder dazu. Ansonsten hast du irgendwann null und hast das Spiel sozusagen verloren. Ah, okay. Das Zeit heißt, ist es halt das ein ist halt Highscore. Ah, okay, okay. Für das Spiel sozusagen. Also du musst halt versuchen, den höchsten Highschool zu, hinzubekommen, hin genau. Ah, okay. Sieht so ein bisschen wie Karkason aus, also auch mit diesen, ja. diesen Sechsecken, ja. aber äh, ist halt von vier äh, Studenten, glaube ich, aus, aus, aus Berlin zusammengezimmert. Finde ich total super irgendwie. Hab mich irgendwie drauf gefreut, als ich das, das erstmal Mal tatsächlich in einem Stream gesehen habe, dachte ich, wow. Und meine Freundin sagt dann auch, sie braucht, also es ist echt mal was, um Abends vielleicht auch mal ein bisschen in der jetzigen Zeit, wo alle am Arbeiten sind, äh, und am Abend sind mal ein bisschen zu entschleunigen. Mhm. Das ist eigentlich was, eine schöne, schöne Idee sozusagen. Wie gesagt, es geht kam letzte Woche raus.
0: Es geht auch null auf Zeit, ne? Oder sowas. Also, du hast
3: einfach. Nee, es geht auch null auf Zeit, genau. Okay. Also, dass ich jetzt hier nur so schnell baue, ist einfach, weil ich denke, dass ich es richtig mache. Aber man sieht, äh, also man kann halt auch <lacht> äh, man kann halt auch. Äh, Gucken, wo es passt und wo es nicht passt, aber man sieht halt ja auch, immer, dass es so ein bisschen gehighlightet wird, wo so Gruppen entstehen. Ja, ja. Und äh, genau, und das, da puzzelt man sich das so ein bisschen länger. Also ein Puzzle-Strategiespiel, wenn man es so nimmt. Da okay. fahren da so kleine Eisenbahnen und Schiffe. So hast wie gesagt, das ist äh, jetzt kein Hardcore-Blutspiel, äh, <lacht> aber so ein Casual-Entspannungsspiel.
0: Das gibt's es äh, in dem Fall nur für PC erstmal, ne? wenn es Early Access ja, ist. Ja, genau. Okay. Auf Steam? Steam? Äh, ja.
3: Genau, auf, auf, auf Steam, wie gesagt, 7,50 Euro. Okay. Und es gibt auch kein Multiplayer oder so. Also man spielt, also ich wie gesagt, ich, ich komme noch in Kreativmodus später dazu. Ich weiß nicht, ob es dann nachher noch eine Art Story-Mode gibt, das quasi ehrlich gesagt nicht, aber, äh, oder ob es dann bestimmte Challenges gibt, baue irgendwie unter Zeitdruck oder ähnliches, aber das ist zurzeit das, was im Early Access Version mit drin ist. Okay. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, es hat einen echt äh, schönen, schönen Stil. Ja, ah, nicht schlecht. Wie ist die Spiel. Musik? Entspannt. Also ta- tatsächlich auch total ruhig, äh, kann man so vor sich hin spielen und
0: äh Ich mach mal gerade ein bisschen an. Okay, klingt ganz gut. <lacht> ja, ich glaube, das kann man gut spielen nebenbei. Ja. Ich suche ja immer noch so ein Spiel, was ich nebenbei immer so am, 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 am MacBook so ein bisschen spielen kann. Ich weiß nicht, ob das was vielleicht sowas auch wäre. eine
3: Mac-Version, warte nicht. ich schaue äh. mal. Mit Mac ist es ja immer noch mal ein bisschen was anderes.
0: Ich will auch gar nicht Steam eigentlich auf Mac installieren. Das ist immer so ein Ding. Und ich denke, nee, ich will ja darauf nicht zocken. Ich will nur ein Spiel haben, was so nebenbei so ein bisschen laufen kann. Und ich suche ja mal so eins, was halt eben so wie das hier. Ähm, ja, wo ich nicht, nicht dazu angehalten bin, irgendwie andauernd reinzugucken und das auch mal laufen lassen kann, ohne dass ich denke, okay, wenn ich wiederkomme, steht alles in Flammen.
3: Gut, aber es geht oh. auch nicht weiter, wenn du natürlich äh, nicht was klickst, ne? Ja, aber eben, also, das ist ja
0: geil. Dann kann ich nebenbei was anderes machen und sagen: Okay, jetzt habe ich, ne, baue ich gerade wieder ein bisschen und dann mache ich wieder das. Ist irgendwie nur irgendwas zum Ablenken. Wenn da noch so entspannte Musik dabei ist, das wäre das,
3: das perfekte Spiel dafür. <lacht> <lacht> äh, aber wie gesagt, ich gucke gerade mal auf deren Home- Also auf, auf, auf Steam gibt es tatsächlich nur eine Windows-Version, ähm, aber es kommt auf alle Fälle, wo eine Linux-Version und wenn es eine Linux-Version gibt, es auch für eine Mac-Version ja auch nicht mehr so der Weiterweg sein dann, am Ende des Tages.
0: Dann es das irgendwann im, im, im App-Store für 50 Euro und dann ist gut. Die Spiele <lacht> sind sau teuer da in dem App-Store, ne? Hast du mal reingeschaut? Bei, bei Apple?
3: Nein. Ja. Ey, ist dann auch ein Mac. Ja, okay, ja klar, klar, ist ja auch nicht <lacht> zum
0: Spielen, aber ich habe einfach mal so Just for Fun reingeschaut. Ich glaube, Divinity war da drin für 55 Euro oder sowas, also, äh, und auch andere Spiele, wahnsinnig teuer. Gefühl, denke ich auch so, nee. Also, das ist ja im Endeffekt wieder
3: Microsoft Store, ne? Also, da bezahlt sie auch zum Teil deutlich teure Preise als bei GOG oder bei, bei, bei Steam.
0: Ja, okay. Aber wie gesagt, gerade Steam ist ja so ein Ding, eigentlich, das ist ja normale Preise im Endeffekt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, ja, klar, von so einer, von so einer Key-Seite kriegst du alles günstiger, aber oh, wo ich die Preise sage, ist ja auch schon dazu. so, hm, nee, dann. Also wie gesagt, ich will es eh nicht zum Spielen nutzen, aber so ein, ein Spielchen nebenbei hätte ich schon gerne. Ja, gut. Ja, vielleicht also, ja, vielleicht, vielleicht kommt Windows noch was. Linux. Okay. Aber ja. Jo, nicht schlecht. Sieht ganz cool aus. Will ich mir vielleicht mal zulegen. Ich habe auch, Lo- auch, hab auch Loop Hero gar nicht mehr gespielt. Wollte <lacht> ich eigentlich auch noch weiterspielen, aber ich bin jetzt, wie gesagt, so in Monstern da drin und äh, ja, Assassin's Creed habe ich nebenbei noch ein bisschen gespielt. Ähm, aber ja, sonst eigentlich auch
3: nichts Großartiges mehr. Bei SS äh, ist es auf der Xbox wieder ein super Bug wieder. Okay. <lacht> er, hat ja, er, er hat ja irgendwie diese 4 GB runtergeladen. Dann äh, wollte ich das Spiel starten. Das geht, also auf der Xbox, Spiel gestartet, bis im Hauptmenü. Ich kann A drücken, aber das Spiel startet nicht. Also keine Ahnung, was das schon wieder okay. für ein Bug ist, aber äh, ich konnte nichts drücken. Also um, auf dem Controller alle Tasten äh, gedrückt, nichts passierte. Aber das Xbox-Menü und so weiter ging ganz normal auf und auch innerhalb der Menüs konnte ich alles. Benutzen und drücken, aber in Assassin's Creed A drücken, nichts passiert. <lacht> da dachte ich, okay. <lacht> Soll wohl nicht sein heute, aber.
1: Äh.
3: Aber jetzt, also, geht's jetzt wieder, oder? Weiß ich nicht. Ich hab's dann, ich hab's, ich hab's dann sein lassen, weil ich dann oh, irgendwie auch gedacht, hab, oh, nee. Kein Bock jetzt irgendwie. Aber das ist halt irgendwie so, wo du denkst, oh, ich wollte mal in dieses Osterfest da reinschauen. Ja. Äh, lädt er da dann irgendwie die 4 GB runter und, äh, ja, Press A to start, nee. Irgendwie nicht, also, keine Ahnung, was das schon wieder war. Was jetzt ja, an, das der lag an der Xbox oder an Assassin's Creed war, war lustig in dem Moment. Dass doch immer
0: wieder irgendwelche Bugs bei den Updates dazukommen. Ne? Das ist Wahnsinn, gerade auch sowas. Und wie gesagt, das mit dem Pferd ist bis heute nicht gefixt worden. Du hast einfach keine, keine Galoppiergeräusche. Ich verstehe jetzt nicht, versteh, dass das so schwer ist. Also, das ich selber machen. Wie bei da da kommt und hab, ich, hab ich auch gesagt. Ich mache jetzt auch so die ganze <lacht> Mit irgendwie so <lacht> ja, <keine Ahnung. lacht> Oh Gott,
1: du
2: musst jemanden neben dir stehen haben, der zwei Kokosnüsse an ja. der ja. Haut. Ja. Los, wir
3: reiten. Hau rein. Ja, gestern kam ja auch noch der, 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 der Cyberpunk-Patch. Ich habe mal kurz durch die Patch-Notes gescrollt und gescrollt und gescrollt und gescrollt. Und gescrollt. <lacht> ähm, vielleicht gebe ich dem jetzt auch noch mal tatsächlich eine Chance auf,
0: was, dem, auf dem PC. Also ein größerer Patch oder was heißt das? Ja,
3: der 1.2, auf den ja alle irgendwie gewartet haben. Hm. Da, also seitenweise Patch-Notes. Und 40 GB Download auf den Konsolen und ich glaube 30 GB auf dem PC. Also eigentlich haben sie fast das ganze Spiel ausgetauscht. Also mal gucken, ob das jetzt besser läuft. Oder nicht. Aber habe ich noch nicht reingeschrieben, nur erstmal runtergeladen gestern.
0: Okay. Vielleicht ist hier ein KI mit dabei. Mal gucken. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also ja. solange das Next-Gen-Update äh, nicht kommt für PS5 und so. No way, Jose. Da werde ich das nicht mehr anfassen. Also, nee. Jo. Das waren die Spiele. Ähm, es gab ja noch letzte, diese Woche, letzte Woche, diese Xbox, Indie-ID, at Xbox-Geschichte. letzte Woche, ne, glaube ich. Letzte Woche, ja. Äh, das war, glaube ich, so das, ja, wo so ein bisschen neuerer Stuff noch äh, gezeigt wurde. Also halt Indie-Games, aber ich mag Indie-Games ja eigentlich relativ gerne. Und ein paar Sachen waren da mit dabei. Ich weiß nicht genau hier, dieses äh, Narita-Boy, war das auch mit dabei? Oder war das? Ja, äh, war das war das was da mit anderes? dabei, ja. Er ist ja heute im Prinzip erschienen. Äh, gibt es das eigentlich? Das ist halt alles immer auf Xbox gebrandet, aber es gibt es ja wahrscheinlich auch für PC und so, ne?
3: Oder ist das nur. Da auf jeden Spiel Fall ist es im, im Game Pass für PC mit drin. Ich müsste müsst mal schauen, ob das ja. im, auf Steam auch drauf ist. Aber auf jeden Fall gibt es das auf dem PC jedenfalls. Ah, okay,
0: alles ja. ja, gut. Der Style ist auf jeden Fall richtig nice. Also das ist so ein Ding, da gehe ich wieder irgendwie voll drauf ab, weil es ist halt, wie gesagt, so leicht pixelig. Äh, es hat so ein bisschen was, wo mich das immer dran erinnert, so von, von äh, Another World oder äh, Flashback oder sogar auch diese Cutscenes jetzt hier so äh, und diese ganzen Bewegungen. Also, es sieht richtig cool aus. Es hat so ein, ja, vom, vom Bildschirm her, so ein bisschen diese, äh, ja, so leicht gebogen irgendwie das Ganze, so ein bisschen so eine Unschärfe, auch wie so ein alter Monitor im Prinzip. Es hat einen sehr, sehr interessanten Stil, finde
1: ich.
3: Ist das was für euch? Ähm, du hast es angeschaut mal? Ja, ich schaue es mir mal an. Es gibt es auf jeden also. Fall auf Steam, gerade habe ich geguckt. Also okay.
2: für ja, okay. Gute 2D-Sachen sind eigentlich immer gut was für mich. Ich mag dieses Genre, absolut.
0: Ja, es sieht halt sehr speziell aus, ne? sagen wir mal so. Also Ich weiß noch nicht genau, was das für ein Spiel ist. Es wird auf jeden Fall gekämpft. Ähm
2: Z- Sieht sehr geil aus. Andererseits, ist es ein Trailer, die sehen immer geil aus. Ja, ja. ist halt die Frage, wie das Spiel dann ist. Ne? Ja. Aber ich glaube schon.
3: Was kostet es auf Steam gerade? 25 auch für Mac. Naja, nee, das brauche ich nicht für Mac. Okay, na <lacht> ja,
0: gut, aber das wäre wär tatsächlich wieder so ein Grund, mal wieder äh, ja, in, in den Game Pass reinzuschauen für das Spiel. Aber 25 ist schon relativ teuer, muss ich sagen. Ja, so, ja. So. Wenn es gut ist, okay, aber wenn man nicht weiß, was da jetzt wirklich drin ist. Ah, sieht schon nice aus. Also der Arzt und so, also das gefällt mir echt gut. Werde ich, ich mal gucken. Ob ich mir noch mal einen Game Pass.
1: Äh,
0: für, die, für die Xbox habe ich es mal holen, nicht wieder für den PC. <lacht> nicht, dass ich das <lacht> wieder da ewig laufen habe. Äh, was ich noch richtig geil fand, äh, war Death Store. Ähm, Zelda-like? Okay. Ähm, ja, doch, vielleicht schon. Habt ihr den, habt ihr den Trailer gesehen? Hat auch so einen richtig, richtig coolen Artstyle. Äh, mit irgend so einem, ja, mit, mit vielen Vögeln. Alles so ein bisschen düsterer. Mit eigentlich nur schwarz-weiß und Graustufen Und dann aber auch ähm, irgendwie so mit, mit Rot. Also mit, <lacht> jetzt wie, so ein, ja, wie so ein rotes Laserschwert und so. Ähm, was ist
1: denn hier Gameplay? Hier ist nur Teamzeug. Das will ich nicht sehen. <lacht> ja. ich,
0: nicht viel... Es hat auf jeden Fall sehr viele äh, äh, Bosse so gezeigt, so Bossmechaniken und sowas dann, und auch viel... Ähm, es hat mich so ein bisschen an... Ja, wie hieß das Spiel damals? Auf der Switch war das glaube ich auch, wo du nur Bosse besiegt hast. Irgendwie eine bestimmte Anzahl. Also auch so ein Pixel-Look irgendwie, da konntest du auch eigentlich nicht so viel machen, so mit Ausweichen und so, relativ viel mit genauem Timing. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Daran hat mich das tatsächlich erinnert. Ähm, aber es hat einen richtig coolen Stil, und ich glaube auch das Kampfsystem, das ist genau das, was ich immer mag. Ähm, im Prinzip 2D, in also halt, ne, von oben sieht man es so, ist eine isometrische Ansicht. Ähm, es ist auf jeden Fall ganz cool, glaube ich. Also die boss sehen mega aus. Also ein bisschen was von Hades, finde ich.
2: Ich, ich wollte es gerade gesagt haben.
0: Ja, vielleicht schon. denke mal wir, spieltechnisch wird es ein bisschen anders sein. Ich
3: glaube nicht, dass es ein rogue ist, oder? Obwohl, mhm.
0: na, vielleicht schon.
3: Würde, würde auf jeden Fall zum Titel passen. Ja. Keine Ahnung. Aber. Steht dir was bei? Was
0: naja, keine Ahnung. Ich werde es mal im Blick behalten. Äh, wann kommt es raus? Sommer 2021. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. War eins der Spiele, wo ich dachte, habe, ja, okay.
2: Ist es? Das- Wir haben 22 Grad draußen. Also für mich <lacht> <What>? reicht das. <lacht> was? Ja, hier ist es
0: warm. Achso, okay. Ähm, habt ihr die SN, habt ihr euch an, das angeguckt?
3: Ne, das habe ich also tatsächlich nicht gesehen. Das ist richtig geil.
0: Cyberpunk Setting, äh, richtig richtig cool. Also für ein Indie Spiel sieht das verdammt gut aus und ist so ein äh, wie nennt sich das so ein Action Coop Action Rollenspiel in einer Cyberpunk Welt. Ist aus der isometrischen Sicht auch und das sieht, das sieht richtig geil aus. Also da habe ich, da hab ich äh, echt Bock drauf. Kommt auch im Sommer 2021.
3: Äh. Ah, was okay. ich ja noch sehr cool ich fand, sein, war ähm, 12 Minutes. Das haben sie ja schon auf der E3 2019 vorgestellt. Das ist ja dieses Spiel, was nur in, einem, in einer Wohnung quasi ja, spielt. Ja, Was ja nur 12, 12 Minuten geht und dann immer wieder von vorne beginnt. Wenn eine schwangere ähm,
0: Frau erschossen wird, ne, von der Polizei.
3: Irgend Ort sowas, genau, und dann musst du halt irgendwie dich dagegen wehren, beziehungsweise immer weiter rausbekommen, wie du das verhindern kannst und ähnliches. Ist ja auch mit relativ äh, namhaften Schauspielern, also William Defoe, äh, Daisy Ridley und äh, John McEvoy. Das soll jetzt auch irgendwann okay. kommen. Es gibt immer noch kein Release-Datum dafür. Da habe ich Bock drauf. Was ich sehr cool fand, ich weiß nicht, ob die, die die Präsentation sehr von äh, Hello Neighbor 2. Ja, ähm, ja, Wo sie die KI quasi benutzen, die dann immer durch die, durch die Spieler lernt, bessere Wege zu gehen und so weiter. Ja. Das fand ich schon sehr äh, spooky, das, das aber war auch ja, sehr im, cool von der Idee her.
0: Das war ja im Ersten, glaube ich, so, dass wirklich die KI äh, deine Sachen so ein bisschen lernt. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass die aus allen Spielen, von allen Spielern, die dieses Spiel spielen, dann irgendwie lernt und daraus sozusagen ja, so einen Mittelweg findet oder sowas, ne?
3: Ja, also sollte man jetzt, jetzt anfangen das Spiel zu spielen, weil später wird es immer schwieriger <lacht> anfängt, anfängt zu spielen. Ja, also und äh, irgendwie, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe irgendwie voll Bock, als ich das, die Liste wieder gesehen habe auf äh, Dark Alliance. Ich bin mal gespannt, wie es wird, weil ich fand damals die PS 2 Spiele relativ cool. Das war ja so ein quasi so ein äh, ich gerade so ein Diablo Dings im, äh, im dd Universum. Ah, okay. Aber die waren, die waren echt schon, die waren echt cool. Und da kommt jetzt irgendwie ein neuer Teil. Hm. So, so Top-Down äh, ja, Action Adventure.
0: Okay. Ja, aber Hello Neighbor 2, äh, finde ich richtig. Habt ihr das Hat einer von euch das erste gespielt?
3: Nee, nee. leider gar nicht.
0: Ich kenne halt nur den Namen, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass das so. Äh, von, also von der Idee finde ich das richtig geil. Dass du dann wirklich eine KI hast, die irgendwie ja, mit dir dann wächst und auf deine, ähm, ja, auf dich reagiert. Ich weiß nicht, wie gesagt, bei solchen Sachen bin ich mal ein bisschen vorsichtig, ob das dann, äh, ja, wie sehr das nur Marketing ist und ob du das dann wirklich merkst oder ob der dann wirklich dann, ähm, ja, wie der dann interagiert. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, muss ich
3: ehrlich sagen. Wie er dann denke schon, dass das so funktionieren wird. Also die, die wird halt einfach die ganze Zeit äh, analysieren, wie die, wie was die Spieler, also es geht ja immer darum, was die, wo die Spieler sich verstecken und was die Spieler machen. Und äh, wenn die KI halt merkt, okay, die haben sich jetzt 15.000 Mal da in dem, in dem äh, Schrank versteckt, dann wird sie da als erstes gucken gehen. Ja, okay, das, also das finde schon schon cool.
0: Das finde ich, das ist klar, aber jetzt gerade auch so mit, mit Objekten interagieren oder irgendwelche Sachen mhm. machen, damit du nicht mit irgendwas interagieren kannst oder solche Geschichten, weißt du, das finde ich einfach, das klingt sehr interessant und das, was man hier auch im Trailer jetzt sieht, irgendwie mit, irgendwie mit der Kamera und sowas da, ähm, sieht auf jeden Fall richtig cool aus. <lacht> Dieses Kostüm oder was das ist, dieser Vogel, ey, mit dem Rollkragenpullover, <lacht> aber der Arzt ist dann auch geil. Also vielleicht gucke ich mir nochmal das erste an, ähm. Aber das hier sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus und auch eben wie gesagt diese Prämisse, dass es halt aus allen Spielen ne, so das Ganze immer so aus ja die KI sich weiterentwickelt schon nicht schlecht
3: also auf jeden Fall interessant ja fand ich fand ich sehr ja. sehr faszinierend jedenfalls also genau das was du ja auch sagtest ne also dass sie dann auch berechnet wie sie dich zu Fall kriegt ne also irgendwas irgendwo hinschmeißen dir irgendwas in den Weg werfen oder so also nicht mhm. nur Abkürzung nehmen, sondern tatsächlich versuchen, äh, auch Gegenstände im Level dann zu benutzen. Äh, gibt eine Alpha-Version tatsächlich auf der Webseite, die kann man, glaube ich, auch schon, schon runterladen und ah, okay. spielen. Ja, also. Hm. Okay, 2021 irgendwann. Ich
1: weiß nicht, ob das im Game Pass dann auch gleich mit erscheint. Aber, ja. Hier steht im Alpha,
0: okay. Ja, gut. Ich mir schon fast vorstellen. Das ist so ein Game Pass-Ding ist, oder? Wenn
3: Sie das jetzt auch wieder vorstellen. Ja, die ersten sind, glaube ich, auch ein Game Pass drin, ne? Ich glaube, könnte ich mir, ja, könnte sein.
0: Ja, ich glaube, ich schau mir bei den Game Pass wieder für einen Monat. Äh, dann ich mal ein paar, <lacht> also nur so, um irgendwas anzuspielen <lacht> äh, für zwei, drei Sachen.
1: Ja.
0: Ja, ganz cool, also war okay. Ich fand halt das Konzept von der äh, ID at Xbox irgendwie ein bisschen ujet diesmal. Es also war viel zu viel Gelaber mit den Devs zwischendurch, was teilweise ja ganz interessant ist. Ähm, aber wenn ich so eine, so eine Show habe, dann will ich eigentlich Trailer sehen, Spiele sehen, vielleicht kurz was dazu, was erzählt wird, aber nicht irgendwie, ja, es war ja wirklich sehr, sehr lang und ich glaube, wie lange ging das denn? Drei Stunden oder so? Oder wie lange ja. ging das? Also, ja. Nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe nur kurz reingeguckt und irgendwann habe ich dazu: so, Nee, das, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Und auch, es sind halt nur in Anführungszeichen Indie-Games und da muss ich erstmal einen Trailer sehen, bevor ich halt erstmal eine halbe Stunde Interview mich über mich dann ergehen lasse, äh, von irgendwelchen Leuten, die ich eh nicht kenne. Also, weiß nicht. War das immer schon so? Oder ist das jetzt ein neues Konzept? Wie sie das aufgezogen haben?
3: Ich glaube, vorher war es wie die, wie die, wie die äh, Nintendo Direct, glaube ich, ne? Also einfach nur Trailer und Trailer. Das war ja diesmal wirklich mit drei Stunden. Das ist ja äh, nicht mehr feierlich. Ja.
1: <lacht> äh, hier: hab...
0: äh, Nobody ja. Saves the World. Das sieht, also, sieht auch richtig cool aus. Ähm, ist ja praktisch so ein Typ, eben der Nobody sieht halt aus wie so ein, ja ist einfach so ein graues Männchen ähm, und du verwandelst dich dann glaube ich immer in irgendwas genau, in irgendwelche irgendeine Maus oder so, dann kannst du irgendwas machen äh, sieht auf jeden Fall sehr witzig aus, ich weiß nicht ob es ein gutes Spiel sein wird, aber ähm, es sieht auf jeden Fall sehr weird aus, also, du hast irgendein Zauberer Muskel Muskelklotz äh, äh, und schaltest glaube ich dann Sachen frei in so, in so einem Tree und sowas dann wo du dich dann verwandeln kannst ähm, der Arzt ist okay, ist nicht so ganz meins, aber. Ah, genau, ist von den Machern von Gurkamedi. Ja. Ah, wenn es im Game Pass ist, würde ich mal reingucken. Er ist im Game Pass, okay. Coming Soonish. <lacht> Coming Soonish, okay. Nobody saves the world. Ich glaube sonst gab es noch irgendwas? Ein paar Sachen waren auf jeden Fall noch. Song of Iris oder das nochmal das Rallye-Spiel hast du vorhin gesagt, ne? Die Art of Rally.
3: Mhm. Art of Rally, Das sah auch sehr, sehr schön aus. Also es ist halt so ein minimalistisches, äh, also von der Grafik her eher so Pixel-Look. Ja, Pixel-Look trifft es eigentlich auch nicht richtig. Nee, es ist einfach so schlichte Polygonmodelle, ne? Ja, genau, Polygon-Grafik, genau. Da ah. mir das Wort an. Und ich finde, das sieht halt trotzdem so cool aus. Ja, Und, ich weiß noch äh,
0: nicht. Aber es muss ja von der Physik ja schon ganz cool sein, wenn das wirklich ja. so. Sie haben gesagt, das soll so ein richtig gutes rallye spiel sein mit viel Drift und so. Ähm, das Video sieht halt super weird aus. ist ne? so richtig in Slow Motion, <lacht> und stylisch und hast da so ein Low-Polygon-Modell und auch die Umgebung ist so. Ja, ist halt eine Umgebung. Ähm, könnte aber vielleicht ganz gut sein. Ich glaube, für mich ist es nichts, aber können
3: wir schon vorstellen, ich dass es Spaß macht. Kommt auch in den Game Pass, also insofern, das kann man sich dann da auch mal. Ja. Anschauen gibt es aber auch auf Steam irgendwie für 20 Euro, hatte ich von gesehen. Ich glaube, okay. da kommt es tatsächlich einfach nur darauf an, die, die Strecken dann ne, äh, am besten zu meistern. Mm. Kein großes äh, Drumherum, keine super tolle Grafik. <lacht> auch toll, dass, hier, dass er dadurch die Leute durchfährt. <lacht> <lacht> aber äh, ist schon, ich finde, das hat, hat, hat was. Ja, wenn es, wie
0: gesagt, gameplay-technisch richtig geil ist und auch so gerade so ein Rallye-Spiel, das ist ja immer wirklich wichtig, dass da so auch die Physik und so und die Fahrdynamik, also ne, das Fahrgefühl sich richtig gut anfühlt. Also, und wenn das ja, natürlich in, so ein bisschen. Die spielt, bremsen, ne? Dass die auch rot aufleuchten, ne, das ist schon ja. ganz cool. Könnte, könnte vielleicht was werden. Ich weiß nicht, für, wie gesagt, für mich wahrscheinlich eher nichts, aber ja. Jo. Das war alles. Ich glaube schon, ne? Größtenteils. Bestimmt irgendwas vergessen. Es gab's. Du hast so eine Liste noch vorhin gepostet, ne?
3: Ja, aber ich glaube, glaub, das meiste.
0: Also es gab auf jeden Fall noch mehr, aber wie gesagt, das sind so die Sachen, die für mich jetzt erstmal äh, so im Gedächtnis geblieben sind. Ansonsten weiß ich gar nicht, news-technisch haben wir, glaube ich, jetzt. Ich habe auch nicht mehr reingeguckt. Ehrlich gesagt, in diese Woche habe ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nicht, ob irgendwie groß noch was lief. Können wir gerade in den Thread reinschauen, aber äh, im Prinzip ist, glaube ich.
1: Nicht so viel passiert. Ich habe keine Ahnung. Genau, was war das hier? Square Enix has pulled Legacy of Kane's Soul Reaver from Sale on
0: Steam for important updates. Mhm. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ist halt auch nicht meine Serie. Aber
3: du das, war das nicht was für dich? Ja, aber nein, da kommt nichts mehr. Das Ding ist tot. Also, <lacht> also ja, weiß, ich, ich gebe auch langsam auf, immer zu hoffen, wenn da irgendwelche. Zeichen sind oder sonst was, die werden irgendwas, keine Ahnung, festgestellt. Blöd gesagt, feine Windows 10 irgendwelche Inkompatibilität oder sowas. Und also ich glaube, auch wenn es irgendwann mal ein neues Legacy auf Kane geben sollte, ist es ist nicht mehr so wie die, glaube ich, oder die Soul River Teile. Ich glaube, dass die Themen sind, glaube ich, durch. Leider. Also, ich weiß nicht.
1: Schade hm. eigentlich.
3: Und Crystal Dynamics macht halt jetzt andere tolle Avengers-Spiele. Ja, also, klar. insofern. Auch. Und dann sind wir auch wieder beim Thema, es ist ja auch nicht mehr das Team, was damals dann auch bestimmt die, die Soul river titel gemacht haben, also ich finde es immer ja. ein bisschen schade, aber das geht ja kann man, da können wir theoretisch auch mal äh, einen eigenen Podcast drüber machen. So, so IPs, die nie wieder rausgekramt werden, was da für Spiele zum Teil gute Spiele sind, ne, wo einfach äh, Square Enix oder auch Microsoft. Warum gibt es kein neues Conker? Also, das, das ist. Ja, ich, Conker ich verstehe, ist sowieso so ein nicht.
0: Ding. Das wird immer irgendwo angeteased dann ist es irgendeine komische Figur. Es ist einfach, das verstehe also, ich also. Es gibt so viele und
3: IPs von so vielen Firmen, wo du denkst, wow, da mal einen neuen Teil von oder da mal einen Remaster oder Remake von, aber ich glaube. Es ja. ziehen halt einfach nur noch große Marken, leider.
2: Also irgendwie äh, Splinter Cell, anyone?
3: Ja, ja, zum Beispiel.
2: So
3: und dann kriegst du halt ja, Dann ist halt auch wieder das Problem, dann macht Ubisoft und sagt, oh cool, wir brauchen einen Prince of Persia und dann sieht das kacke aus. Also das ist halt auch <lacht> <lacht> Das ist alles irgendwie Ich weiß es nicht, also Re- red mal gerade weit, ich mit, mit dem of Time Remake? Das haben sie auch verschoben wieder. Ja. Also ich glaube, die, die Qualitäts Sachen nicht äh, halten konnten. Aber es gibt halt, wie gesagt, so viele so viele schicke IPs, die irgendwie irgendwo brach liegen. Ja. <lacht> auch was, was Rare hat und was auch Lion hat. Ich meine, ich hätte ja auch mal gerne mal wieder Bock auf also so eine Dungeon Keeper und was es alles mal gab. Ne? Und dann bringen sie halt so ein Pay-to-Win iPad-Spiel raus. Es ist ich vielleicht sind wir auch einfach, wo wir sagen, wow, also eigentlich wäre cool und dann machen sie was Neues und dann ist es auch wieder scheiße, ist auch blöd irgendwie, also insofern.
0: Also ich sagte ganz ehrlich, zum Conker, äh, das wird das gleiche Ergebnis mit Sicherheit sein wie mit äh, Battletoads. Also Battletoads, äh, hat das wirklich lange gelebt? redet heute noch einer drüber? Ich glaube nicht eigentlich, oder?
3: Äh, nee, aber, aber bei Battletoads äh, würde ich ja sogar noch fast sagen, sie haben ja die DNA noch getroffen, also wir werden ja nicht bei Conker mm. daraus Battletoads machen, aber Nee, das nicht. Äh, ich glaube, das passt bei Microsoft ins Portfolio glaube ich gerade gar nicht, so ein Spiel wie Konker, leider. wo sie auch ja. State of Decay und sowas haben, aber ich, es ist einfach nur schade. Es gibt so viele coole, echte IPs. Also auch benjo kazooie ich meine, die waren ja auch gut. Also das, alleine Rare, was ja. Rare an, oder äh, wie gesagt, Lionhead oder EA und keine Ahnung was. Gute Spiele. Also zu, an Simon Hospital, nee, da muss erst Sega kommen und das mit äh, Two-Point-Hospital heil machen. Aber mhm. EA kommt selber nicht mal auf die Idee zu sagen, und Nachfolger von Simos, bitte, wäre in meiner heutigen Zeit auch wieder cool. Also, wie
0: ja. Gesagt. Aber wenigstens haben wir ja tatsächlich die 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 Indie-Studios, die dann vielleicht auch solche Sachen dann irgendwann noch mal aufgreifen und daraus was machen, äh, wenn andere das halt nicht hinkriegen. Äh, von daher, ja. Conquer ist natürlich schwer zu kopieren im Prinzip, aber <lacht> es ist halt auch, ja, so ein edgy Ding irgendwie, aber es ist halt. Ach, ich verstehe das nicht, dass es nur ein einziges Spiel davon gab, von diesem, von diesem Ding.
3: Ja, aber das, bei Conker war es ja auch ein Mittelfingerspiel von Rare. Also das war ja einfach nur, ich wollte gerade sagen, Arbeitsverweigerung, aber das war ja von Rare so, so, so nach dem Thema, oh nein, ey, wir wollen kein fluffy, tolles Jump'n'Run machen, jetzt machen wir das halt genau das Gegenteil. War ein Erfolg, ja, aber das hätte auch gut in die Hose gehen können. Am Anfang war das aber, glaube ich, so, oder? Ja, ja. Und da habe ich nämlich auch gedacht,
0: naja, okay, und dann auf einmal hieß es dann so, ja, Conker, Conker. Da habe ich gesagt, was finden alle an dem Spiel so geil? Äh, gab, damals gab es ja nur Zeitschriften so aber äh, wo ich Boah, das dann gesehen habe äh,
3: Stellt euch mal ein also oder mal Conker, äh, Reloaded vor mit der, mit der mit der Power der heutigen Generation von Konsolen ist ja. aber das ich
0: ist fand ich ich fand ja Reloaded so damals schon ziemlich nice aus ja. also definitiv auch das bessere Spiel würde ich mal behaupten
2: welche Version war die Gute in Anführungszeichen. War das die N64-Variante oder war da noch eine spätere, den bessere Variante? Weil bei diesem. Nee, genau, den genau den Xbox. Xbox. Yeah,
0: this, yeah. life, life die genau. Ja, genau. dieses Reloaded ist das ja.
2: Live-Reloaded ist Diese Compilation von Rare mit den 30 Titeln, die hatte Conker, glaube ich, auch mit dabei. Allerdings die N64-Version und nicht die Xbox-Version, kann das sein?
1: Das hm. kann sogar tatsächlich sein, ja.
2: Ich meine, irgendwie so war das. Okay. Dann müsste ich das doch theoretisch im Game Pass spielen können, oder? Rare Replay ist, glaube ich, weiß ich, müsste im Game Pass sein, ja. Oder ich, war zumindest mal drin. Ja, da ja, ja war drin. Sicher.
3: Ja, weil Sie das- haben es doch für irgendeine e- E3 als, als, äh, als Mixer-Drop noch verteilt unter den Leuten damals, das,
1: das, das Rare Replay. <lacht> Mixer? Aber.
3: Ich glaube, es ist, müsste im Game Pass drin sein. Aber wie gesagt, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist weiter spinnen und weiterspinnen, das Thema. Also ich habe ja. Zum Beispiel äh, hattest, hattest du ja auf, auf Twitter gepostet, Marc, hier mit, mit Lara Croft, also die beiden, diese beiden isometrischen Teile. Super ja. Spiele gewesen, kam auch nicht wieder was. Habe ich aber immer noch nicht runtergeladen.
0: Ich habe immer noch den Code, aber ich habe es noch nicht eingelöst. Weiß noch nicht, ob das sind auch spielen Super Spiele, alle.
3: machen zu zweit Teil Laune, ja. aber
0: kam auch nicht wieder was. Das ist ja. irgendwie, keine Ahnung. Ja, Naja. Ja. Ähm, was war ich mit Outriders? Holt sich das jemand? Nee, ne? G- Game Pass? <lacht>
3: ja, stimmt. Der Game
0: Pass-Beauftragte kümmert sich dann
3: drum. Ja, ich bin noch. Ich, also, wie gesagt, das Thema hatten wir ja auch letztes Jahr. Ich, ich bin noch ein bisschen. Also, entweder Microsoft muss da echt viel Geld reingebuttert haben für Square Enix, um das zu kriegen, in gleich day in Day, oder Square Enix ist selber nicht sicher, ob das Spiel erfolgreich wird. Ich glaube eher also, so
1: das das Kommt Nein, das, kommt das
0: morgen? Ist es noch aktuell, 1. April hier? Mhm. Okay, ist es morgen oder übermorgen? 30,
2: übermorgen.
1: 31 Tage, okay,
2: übermorgen. Ist aber doch schon draußen, also es gibt Händler, die haben das schon längst verschickt.
0: Das kann sein, aber im Game Pass ja, willst du dann erst auch, um, Ja.
1: Naja.
0: Ja, ansonsten ist eigentlich hier nicht so viel, ne? Soul Soulstorm kommt noch. Kann bitte mal noch die 31. März nochmal? Ja. Machen. Stimmt, bitte. The Binding of Isaac. Stimmt, da war ja noch was. Nächste ah. Woche
3: dann die drei Stunden Expertise zu diesem Spiel von mir. Okay. Nein. <lacht> Nein. Aber ja, freue mich tatsächlich schon morgen drauf.
0: Ist aber nur ein, ist es, ist nur ein Add-on, ne? Oder was ist das? nur ein so? Add-on, ja.
3: Also, aber, aber ein sehr großes Add-on. Also, okay. das, das das baut das ganze Spiel, glaube ich, nochmal um. Ich habe keine Ahnung
0: von Binding of Isaac. Ich habe damals das erste gespielt, kurz, ein bisschen am PC, aber dachte ja, ist ganz nett. Ähm, aber ja, ich habe keine Ahnung davon, tatsächlich.
3: Ich weiß das ist halt wie Hades, ne? Also, so von der, von der Sache her.
0: Ja, also. ja, Rogue-like halt, ne, auch. Ja, sonst liegt eigentlich erstmal nichts an, würde ich sagen, oder? Wie gesagt, Soul Store, aber das ist auch nicht so meins. Äh, klar, hier sind noch ein paar Saga Frontier und so, aber das ist auch nicht so für mich. Shadowman Remastered.
3: Shadow aber die war ja nicht, äh, das war ja nur hochskaliert, ne? War ja nichts angepasst. Naja. Naja, naja. naja. mal gucken. Ende April mit mir geht's weiter. Dann bei mir. Ja. T- dieses
0: Terminator Resistance, Enha- Resistance Enhanced, das ist ja. auch ein Name. Das finde ich immer noch witzig, dass sie solche Spiele nochmal wieder rüberbringen. Aber gut, warum nicht?
3: Der Mai kommt auch schon Resident Evil.
0: Ja, ja, damit Zeit. Da warte ich eigentlich auch nur noch drauf jetzt. Aber gut, dann habe ich den Monat Zeit für Monster Hunter und vielleicht noch den anderen Shit zum Aufarbeiten und ein bisschen Call of Duty und so. Ähm, ja. Und Deathloop kommt dann auch noch nächsten, im Mai. Deathloop und Resident Evil. Da habe ich, ich
2: glaub, immer noch
0: nicht kapiert, so. was das genau für den... So 100%... So 100% habe ich es auch noch nicht verstanden. Ich glaube, ist es ist immer noch irgendwie... Du spielst Assassin? dann musst du irgendwelche Leute oder irgendwen töten und es gibt aber auch, wenn du es online spielst, einen Gegenspieler, also das kannst du machen, sonst ist es eine KI, aber das ist halt das Interessante daran, finde ich, dass du einen Gegenspieler hast, du weißt aber, glaube ich, nicht, wer es ist und der hat den Auftrag, dich zu töten. Also ich, wenn, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, das ist das, was ich so im Kopf habe und das ist, glaube ich, klingt ganz interessant auf jeden Fall, wenn es so ist, wie ich es gerade erzählt habe. Äh, kommt Man-Eater für die Switch? okay,
2: das ist doch schon ewig angekündigt.
0: Echt? Wusste ich gar nicht. <lacht> ich sehe es nur ja. gerade hier.
1: Okay.
3: Biomutant sagen auch relativ viele, dass das Spiel, glaube ich, ganz gut werden könnte, ne? Das ist auch schon seit ewig keine Entwicklung.
2: Es hätte Bio-Mutant. ja schon vor zwei Jahren irgendwie War- mal erschienen sollen, ursprünglich mal. ich sagen, okay. habe ich
3: da nicht schon mal drüber gesprochen?
0: Mhm. Ich weiß nicht. Na gut, ich würde sagen, für heute reicht's. Ähm. Dann gucken wir mal nächste Woche. Wie gesagt, da kann ich ein bisschen mehr zu One Hunter bestimmt erzählen, <lacht> mit Sicherheit. Äh, Jascha erzählt dann von Binding of Isaac und Sebastian hat wieder drei andere Spiele durchgespielt in der Zeit, schätze ich mal.
2: Was kommt denn raus in der Zeit? Ah, ja,
0: irgendwas Altes hast du bestimmt noch was wieder. Ich meine, so ein Tomb Raider-Marathon hast du ja auch gemacht in zwei Tagen, da findest ja, du ja. noch was. Spielst du noch mal äh, Yakuza durch oder so? Keine Ahnung, die Reihe, kurz.
2: Ah, Judgment kommt auch im April. Ja. ja war eigentlich nochmal? mal?
0: 23. Ah, ja.
2: Kann man da noch mal einen kleinen Run nachlegen?
0: Ja, kannst du, äh, Jascha, kannst du dir holen. Für Stadia kommt das auch. Du bist ja so ein Stadia-Fan. Äh, äh, wo bin ich bitte ein Stadia? <lacht> Nein. Du es immer wieder ab. Und du hast dir oh. Borderlands da gekauft. Also hör mal. Das kostete 10 Euro. <lacht> das, gedacht, ist das ist Stadia. Nicht. Das ist einfach. Du hast 10 Euro genommen, hast sie aus dem Fenster geworfen. Ich meine, ich habe auch schon viel Geld rausgeschmissen. Für, aber für Stadia. Du unterstützt
3: das auch noch aktiv. Wieso? Das ist. Äh, das war die Ultimate-Edition, die für 10 Euro. Da hatte ich sie noch auf keinem anderen. Jetzt habe ich sie ja. ja okay. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich trotzdem kein Stadia-Boy. Ich, <lacht> so ich, ich verstehe auch Ich versteh Google da nicht. Aber, ähm. äh, nein. <lacht> <lacht> nee, der nee. Der äh, mal gucken, wie lange das, das noch spendet. geht. Ja, das wollte ich gerade noch erzählen. Ähm, ähm, keine Ahnung. Achso, es gibt ja kein Upgrade auf die Next Gen, ne? Für, auf der PS4. Nee, ich glaube nicht. Muss neu kaufen. Yep. Aber da werde ich eher erstmal zu Nier raten. Hat, äh, hat, gehen. Hattest du nicht auch mal
0: äh, Yakuza 7 angefangen? Oder ich, vertue ich mich da Der Ja,
3: habe ich auch angefangen, ja.
0: Ah, okay.
3: Äh, kann man aber so viel anders. Das ist irgendwie, ich, ja, also bei Yakuza bin ich tatsächlich so, dass ich sage, eigentlich würde ich auch gerne mal so die ganze Story erfahren. Aber ich glaube, Yakuza 7 ist sowieso für sich völlig losgelöst. Genau wie Judgment.
2: Aber ja, ein Spiel, am, am ehesten, ja.
3: Dann spiele ich aber Yakuza Zero und denke so, ja, hm. also ich habe es jetzt tatsächlich die letzten Tage mal wieder ein bisschen gespielt und gemerkt, das Spiel erzählt einem auch nicht so richtig, was es manchmal von einem will. Also da renne ich irgendwie durch, die, durch das Viertel und weiß irgendwie nicht, was ich, was ich machen muss, aber es ist schon cool, also wenn die Cut-Sequenzen nicht so lange werden.
0: Ah, das ist doch geil. Das gehört dazu. Also das habe ich bei Judgment schon gefeiert. Da habe ich richtig Bock. Gehabt, weil ich sage: so, Okay, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt kommt wieder Drama und so. Schön, erstmal Controller weggelegt, dann nimmst du, kannst du Tüte Chips nehmen, hast du den Gear auf und guckst erstmal eine halbe Stunde, erstmal eine Serie im Prinzip. Das ist geil. Ich liebe also, die andere Leute
3: gucken in der Zeit zweimal den Snyder Cut durch. Du hängst so. Ja. <lacht> aber ich mag
0: solche Spiele tatsächlich. Lange Cutscenes habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Weiß ich auch nicht. Das ist einfach. Das gehört für mich dazu. Das ist halt klar. Ne, für viele ist man so: Ja, Gameplay, Gameplay ist okay. Aber ich mag einfach Story. Auch wenn das so gut ist wie in Judgment auch. Ähm, ich sage, ich fand es immer wieder beeindruckend, wo ich dann dachte, oh, jetzt kommt wieder so ein Nebenplot von irgendeinem Charakter, so eine Nebenstory, ja, da wird der Hintergrund beleuchtet. So. Und auf einmal war das so auf einmal war das der Hauptfokus und es ging da weiter. Und das immer wieder, also Judgment hat mich echt beeindruckt in der, in der Hinsicht, dass es immer wieder interessant cool. und neu war, ohne ja. irgendwie jetzt zu sagen, so. Ähm, dieses Typische, weißt du, du hast einen Hauptplot und hast so ein paar Nebendinger und irgendwann kommt alles zusammen. Nein, es ging immer einfach weiter und das war echt super cool gemacht. Also ich bin super gespannt, wenn es davon mal eine Fortsetzung gibt.
3: Ach, ja, ist ich. ja angekündigt, ja. Die kommt jetzt, ja. Mm. Ja. Achso, wir ja. haben ver- vergessen, äh, Discolysium kommt heute neu raus.
2: Also also haben wir vorhin, haben
3: wir f-
0: genau, haben wir vorhin drüber gesprochen, vorher glaube ich, ne? Ja, genau, im genau. Final Cut. Ja,
3: das ist das beste Rollenspiel letztes Jahr, glaube ich, ja,
0: gewesen. Ja, ne? 100 Ich gucke nur gerade. Ist aber auch nicht für die Switch, ne?
3: Der kommt noch für die Switch, aber jetzt am Anfang erstmal nicht, ne? Ja. Hat auch, um- auch nicht für die Xbox, nur für PS4,
0: Uff, warte,
3: PS und PC und Mac.
0: Ja, muss ich auch unbedingt spielen. Also da habe ich auch richtig Lust drauf. Ja, ja. Na gut. Jungs, ich würde sagen, äh, das war's für heute, oder? noch abschließend irgendwas irgendwas auf der, auf der Kette.
2: Einer meiner Controller ist kaputt gegangen.
0: Und Playstation?
2: Ja, hey. das ist typische ähm, Federbruch beim rechten Trigger. Ah, ernsthaft? Okay. Ernsthaft. Ja, äh, Garantie? Eigentlich ja schon dann, oder? Ist kein halbes Jahr her, dass man es gekauft hat, also rein theoretisch.
0: Müsste ja dann, also. Ja. Hm. Kündigt sich das an irgendwie? Also, oder ist nee, einfach
2: In keinster Form. Es ist nicht mal während des äh, Betriebes passiert, sondern ich heb den Controller auf, nehme ihn in die Hand und frage mich, warum zum Teufel hat äh, der rechte Trigger nicht mal mehr den Hauch eines Widerstandes? Okay. Das ja, Ding ist durchgebrochen, während er ähm, auf der Ladestation war. Hm. Und bei dem Preis von den Dingern ist das mehr als nur ärgerlich.
1: Ja, klar. Ja, generell.
0: Also, ne, wenn irgendwas nach so kurzer Zeit dann kaputt geht. Also, da habe ich auch schon mal gedacht, ne, gerade durch das ganze Grumble-Gedöns und Widerstand und so. Ich benutze das ja auch oft. Also, ich spiele ja wirklich fast täglich mit dem Ding und dann auch immer mit den Triggern und so. Irgendwelche Shooter oder wie auch immer. Das muss halt funktionieren. Aber gut, wenn du es umtauschen kannst, ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Controller gibt es ja Gott sei Dank genug. Wenn da was so der Playse ist, dann jetzt es halt oh, ey, wenn ist, ich mir, f- ist richtig ätzend,
2: ja.
0: Habe ich das letzte Mal im Podcast gesagt, dass mir meine Playstation einen gewischt hat, wo richtig hinten f- so ein Also Funken mhm. will ich jetzt nicht sagen, aber es war hell, es hat aufgeblitzt. So. Und da habe ich schon gedacht, nein, bitte nicht. Bitte nicht kaputt. Äh, von daher fasse ich die nicht mehr an. Also <lacht> Ich mache sie immer vorher aus jetzt. Ähm, ja, das wäre ärgerlich, ey. Ich habe immer noch zwischendurch, kriege ich immer noch äh, äh, bei, bei, wie heißt das hier, My Deals habe ich ja so ein, so ein Alarmding drin, wenn hier irgendwie eine Playstation wieder verfügbar ist irgendwo, aber du kommst nicht dran. Also ich will immer noch irgendwie vielleicht mal eine kaufen für, also ich habe noch zwei Arbeitskollegen, die eine haben wollen und äh, immer wenn ich sehe, gehe ich sofort, instant, sofort gehe ich drauf, ich höre auf zu arbeiten, direkt drauf, weg. Ist immer weg, heute war wieder eine bei, bei Otto. Ist Wahnsinn, wie schnell das Ding weg ist. Ich glaube auch bei MyGails, bis da der Deal drin ist, ist das längst schon verkauft. Also wahrscheinlich musst du dich bei den Seiten direkt anmelden per E-Mail oder so. Aber da musst du halt immer deine Mails checken. Also alles nicht so optimal und es wird auch nicht besser werden, glaube ich, in der nächsten Zeit. Das ist echt, <lacht> echt krass. Und ich bin so froh, dass ich, sie vor, dass, ich, dass ich sie bestellt habe, weil ich habe damals gesagt, naja, ja, ich warte vielleicht erst noch so, mal gucken, äh, und dann den Demon's Souls kommt. Gut, dass Demon's Souls direkt erschienen ist. Wenn Demon's Souls im Januar erst gekommen, wäre, hätte ich gesagt, ja, dann warte ich bis Januar und holen wir dann eine vielleicht. Äh, aber ja. Ja, ärgerlich für alle, die immer noch keine haben. Und immer noch diese Scheiße mit den, mit den Wiederverkäufern, ne? wenn ich das sehe, immer noch. Also,
3: zum Kotzen. Aber hast du auch gesagt, dass die Chips sind ja auch gerade das Problem Ja, ja, klar. Ja. Also,
0: jetzt steckt ja auch noch das Containerschiff dahin. Ah, ja, gut, da fahren sie wahrscheinlich nicht lang, aber <lacht> habt ihr das mitgekriegt? Ja. In mit dem Suez, Suez-Kanal heißt es, glaube ich. Ja, ne? ja, ja. Nee, nee, die fahren da schon
2: so. Haben, das haben sie jetzt schon wieder rausge- rausgekriegt, das Chip. Sch-
0: Schon wieder nach einer Woche jetzt. Ja, ja. gut, ja. Wahnsinn, was das, also boah, das muss doch arschteuer sein. Die werden doch sicher den Grund und Boden verklagt von allen anderen Firmen, oder nicht?
3: Single Point of Failure, ne? Also das ist tatsächlich, da darf gar nichts schief gehen, ansonsten hast du nee. den Schlamm.
0: Ich glaube, der durfte auch eigentlich gar nicht da rein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Schiff eigentlich viel zu groß ist dafür und dass die gar nicht erlaubt sind da. Aber wie gesagt, das ist nur, habe ich nur nebenbei aufgeschnappt über Twitter, durch irgendwelche Memes. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist das mit dem Schiff die ganze Zeit? Ah, okay. Dann habe ich es irgendwann im Radio gehört und dann habe ich gedacht, meine Fresse, der Typ möchte ich nicht sein, der das Schiff da verkeilt hat. Ah, So, der Hund macht Stress. Gut, äh, ich danke fürs Reinhören. Danke an euch fürs Mitmachen. Dann hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut, haut rein. Wir spielen noch mal Borderlands am Wochenende wieder. Wir haben ja letzte Woche Auf auch jeden gespielt. Fall. Aber ein bisschen länger diesmal. Ich konnte letztes Mal nicht so lange. Ich war echt ganz schön platt. Also diesmal ziehen wir es. Habt ihr noch weitergespielt eigentlich?
3: Nun. Nun? <lacht> ihr seid fertig mit dem DLC. Wir haben, wir haben das Arms Race noch mal gemacht und haben uns beide noch mal eine bessere äh, Dark Army geholt. ne Also okay. die, die Spawn-Waffe.
2: Ja, mit den drei schwebenden Waffen. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Zum das also das heißt nächsten Mal fliegen da sechs von den Dinger durch die Gegend. Okay,
0: aber den DLC habt ihr dann nicht weitergespielt, oder wie? Nee nee. Nee, 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 nee. Okay, ja, gut, dann können wir da ja weitermachen, das ist ja gut. Genau. Alles klar. Ja, gut, da freue ich mich drauf und dann vielleicht Sword Pilgung können wir auch nochmal irgendwie nebenbei reinschmeißen oder so. Vielleicht. Gut, also dann äh, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bis zum nächsten. Tschüssi. Tschö.
2: Ciao.